1: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y 10 del mediodía que arranca directo en Marca Zaragoza, una nueva edición, contenido local del eh, tramo local precisamente de la Radio del Deporte. Vamos a hablar y mucho del Real Zaragoza, a pesar de que no haya actualidad, ya lo saben, van pasando los días, cuatro ya, desde que se cerrara la temporada, ya de por sí dura, pues además todavía más. Con ese 0 a 5 encajado, lo dicho, en la Romareda frente al Leganés. Pues bien, aquí nadie dice nada. Parece que todo está calmado. Que no sale nadie a dar la cara, a hacer balance de la temporada. Tampoco. A vender cuál va a ser el proyecto de cara a la temporada que viene y también se empiezan a disipar todo tipo de rumores sobre una compraventa del club, sobre ese movimiento accionarial. Ya sabemos que esta semana no va a ocurrir nada y yo me atrevo a decir que la semana que viene tampoco. Está todo muy parado, hay mucha duda, va creciendo la crispación y sobre todo va creciendo la intensidad, la tensión en el entorno de la Romareda en Eduardo Ibarra. En este tramo local, lo dicho, hablaremos del Real Zaragoza, pero también echaremos un vistazo al fútbol sala Cogemos la mala noticia que nos dejó ayer... Fútbol Emotion Zaragoza, ojo, derrota 8 a 2 en Son frente a Palma Futsal, los Baleares que se apuntan ese primer tanto de la eliminatoria, pero no crean ni mucho menos que esto está acabado. Los de David Marín, claro que sí, intentarán empatar la eliminatoria, el cruce con el partido el sábado, seis y media de la tarde en el siglo XXI, tratando, lo dicho, de forzar ese tercer encuentro. Y además charlaremos con el nuevo entrenador del Club Deportivo Brea, Dani Martínez, ex del Barbastro. Se despedía esta semana y ya lo conocemos que va a estar al frente del equipo breano en su debut. En la segunda, Real Federación Española de Fútbol Además, vistazo también Echaremos un vistazo a ese deporte paralímpico Ya conocemos ocho de los deportistas paralímpicos Que competirán en Tokio 2020 Este verano, todo esto como siempre En la radio del deporte Si quieren con nosotros, todo el deporte aragonés Hasta las 3 de la tarde, aquí En directo Marca Zaragoza, con Lorien Mainar Al frente de la técnica, arrancamos
0: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza ¡El balón por dentro! Cuando tienes pasión por lo que
2: haces, todo sale mejor. ¡Impresionante! Como las impresiones de Q-Graph. cartelería, rotulación, eventos, lonas. Q-Graph, servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. Q-Graph, impresión digital. Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15. Más información en QVGraph.com.
0: El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
2: Este lunes desde el Club Deportivo Fleta. Más de 75 años de historia desde unas instalaciones en constante mejoría.
0: Cantera aragonesa en Radio Marca Zaragoza.
3: En Centro de Día Los Sitios somos especialistas en prevención y rehabilitación. Más de 25 años dedicados a la atención de enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Contamos con transporte adaptado para traslado, recogida y acompañamiento. Amplia experiencia con nuestros mayores nos avala. Centro de Día Los Sitios de Fundación La Caridad en calle Moret 4. Más información en el 976 22 88 91 o en lacaridad.org.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros... Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, 15 minutos sobre la una del mediodía. Despegamos en directo Marca Zaragoza. Fíjate que estaba escuchando ahora toda la actualidad del Real Zaragoza y casi que me salía una carcajada. Actualidad, no, la no actualidad, sobre todo, porque muy poquitas cosas en el entorno de la Romareda, en Eduardo Ibarra, en las oficinas del club. Ojo, tanto en lo institucional. Como en lo deportivo, aquí no pasa nada, hace ya cuatro días que se cerró una temporada complicadísima, nefasta, la peor de la historia reciente y casi de la historia completa, de la historia de la propia idiosincrasia de, de este club y nadie dice nada, además, ojo, de cerrarla con un 0-5, a 5, ¿eh? que es que no puede ser algo anecdótico, no puede caer en saco roto ese resultado, la peor forma posible de cerrar lo dicho, una temporada que ya de por sí había sido... Nefasta. Pues bien, nadie dice nada, todo está parado. No, no se comunica absolutamente nada, de verdad, yo empiezo a no entender la situación, de hecho no la entendía ya hace bastante tiempo, pero empieza a rayar lo grotesco, lo, lo, lo esperpéntico, también parece que se empiezan a disipar esos rumores de posible compra-venta, de movimientos accionariales en el Real Zaragoza, y lo dicho, que nadie dé la cara, que nadie realice el típico balance de la temporada que hacen todos los equipos. Ayer, consultando la, la web de marca, pues leía declaraciones de todo tipo de instituciones al frente de, de equipos, eh, leía pues la valoración que hacían desde Cádiz La valoración que se hacía desde, desde Valencia Algo habitual en todos los equipos Menos en este Real Zaragoza Y ya pues sinceramente da hasta envidia que, que se cuenten cosas, que pasen cosas En el entorno de los clubes Porque aquí en el Real Zaragoza parece ser que eso se tiene olvidado Se tiene que comunicar algo, digo yo Sea un mensaje vacío o no Institucional o deportivo Pero no decir nada Es la peor estrategia comunicativa ahora en tiempos de crisis Además esto todavía... Crea más incertidumbre o lo que es peor, lo que se suele decir, el que calla otorga y no salir a decir nada de lo que está pasando o hacer un simple balance de la temporada que tampoco reclamamos mucho más. Da lugar a todo tipo de habladurías, muchas de ellas ya lo saben, que desde luego no favorecen a un entorno ya de por sí inestable. El que tiene el Real Zaragoza a día de hoy, esto... En lo institucional, en lo deportivo, todavía menos, solo sabemos que a principios de esta semana, lunes, martes, el director deportivo Miguel Montes Torrecilla se reunía con la plantilla, con esos jugadores que sí que tienen a día de hoy contrato vigente con el Real Zaragoza para comunicarles si entran en los planes del club o no, sabemos sobre todo aquellos que no entran, hablamos del Pichu Atienza, de Aris Bukic, de Gaizka Larrazábal, también parece ser que no se cuenta con Javi Ross, con el centrocampista Navarro, ojo, una cosa es que no se cuente con ellos, otra una cosa es que, que sean unas salidas que parecen cantadas y otra que se acaben produciendo, que encuentren acomodo o que encuentren unas necesidades, un contrato que satisfaga sus necesidades. Había cuenta por ejemplo el caso de Aris Bukic, una de las fichas más altas, sino la que más de la plantilla y ahí está su aportación durante toda la temporada en lo numérico. Y también en cuanto a participación, muy poquitos minutos del esloveno, algo tendrá que pasar en el Real Zaragoza, tendrán que darse salidas para que se produzcan esas entradas que por otra parte también parecen necesarias, esa profunda reconstrucción de la plantilla en la que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Para analizar esta actualidad, o no actualidad mejor dicho, del Real Zaragoza, para eh, seguir valorando la estrategia que está tomando el club una vez cerrada ya la temporada, saludamos como siempre a nuestro compañero Gonzalo. Alba nos trae toda la información del Real Zaragoza. Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Pues seguimos expectantes, seguimos a la espera y aparece evidente que esta semana no va a ocurrir nada. Mucho me temo que a la siguiente tampoco. Y yo, fíjate, si me preguntan hace semana y media qué iba a pasar con el Real Zaragoza, eh, hubiera apostado que, que sí, que algo iba a ocurrir, que algún movimiento accionarial podía haberse dado. A día de hoy tengo más dudas que nunca.
4: Bueno, yo creo que lo que, has, lo que has comentado antes, ¿no? la estrategia que está siguiendo el Zaragoza a mí me parece nefasta, no solo por eso, sino yo creo que ya es un tema de, de, de respeto hacia los aficionados. Y de responsabilidad, Gonzalo, eh, de responsabilidad. De responsabilidad. O sea, Tú, al final, cuando, eh, cuando eres el, el dueño de un club o, bueno, eh, al final no dejas de ser una empresa, y una empresa cuando sus números eh, pues no son los que tienen que ser o cuando la, el, el rendimiento no es el, el que tiene que ser, pues hay una típica rueda de prensa, una junta de accionistas, oye, mira, ha pasado esto, este es el balance, esto es lo que vamos a hacer de cara a la, a la temporada que viene y tal. Entonces, eh, yo he hecho en falta eso. Mi pregunta es, si no lo hacen esta temporada, que ha sido la peor temporada, seguramente la más negra de toda la historia de a Zaragoza ¿cuándo lo van a hacer eh, o si hubiésemos descendido a segunda división B en este caso a primera RF eh, no habrían tampoco hecho balance o no habrían hecho tampoco ninguna rueda de prensa o sea a mí me parece un poco de, de, de cachondeo y esto ya pues lo que has comentado ¿no? eh, raya ya lo, lo grotesco no, eh, sobre todo de cara ya no solo por, por el ejercicio ese de responsabilidad que hablabas, sino de cara a la afición, ¿no? A esos, a esos eh, 30.000 sí. eh, aficionados. Fíjate,
1: hablabas de, de la afición, quiero recordar esa manifestación que se produjo también hace cuatro días eh, en el entorno del palco de la Romareda frente a la puerta de, de autoridades, al acceso de, de autoridades, bajo el lema Zaragoza merece más, desde luego que Zaragoza merece mucho más, pero es que a día de hoy lo voy a reducir, a lo máximo posible, Zaragoza merece algo A secas, Zaragoza merece algo El entorno, la afición yo creo que merece algo. Y, y, y sí, podemos hablar de mensajes vacíos, de que si proyecto de cara a la temporada que viene, pero es que alguien tiene que salir a, a decir algo. Y sí, desde luego, que, que yo creo que al final se acabará produciendo esa rueda de prensa que tanto estamos esperando. Pero claro, va a salir Miguel Montes Torrecilla a vender un poquito el proyecto de, de cara a la temporada que viene, que sí, que me parece muy bien, que creo que es necesario también, pero creo que la afición también reclama otro tipo de, de, de mensajes, otro tipo de discursos y sobre todo otro tipo de caras, Gonzalo.
4: Claro, eso sobre todo es el, el mensaje, ¿no? El mensaje que vendes tú también, lo que he comentado antes, como club, ¿no? Como eh, como como empresa. Al final, eh, ya no solo tienes que poner en, el, en la piel de, del propio club, sino en la, en la piel de, de una empresa que, que tiene a sus trabajadores, ¿no? Por así decirlo, y que, y que no han dado el rendimiento esperado. Entonces. Eh, claro, si después de una temporada desastrosa tú no sabes hacer ningún balance y además eh, no, no tratas de dar soluciones y pasan los días y cuanto eh, cuantos más días pasan, más lejos está esa rueda de prensa. En vez de parecer más cerca, más lejos parece porque nadie del club habla. Bueno, de hecho, lo dijo ayer, me parece que fue el Inez. Solo Jim ha dado la cara y fue en rueda de prensa después del partido. Por
1: desgracia es algo, ¿eh? a lo que nos estamos acostumbrando en la historia reciente es que... del Real Zaragoza, que la única cabeza visible sea... O bien el entrenador o bien el director deportivo Nadie habla por encima de ellos Y cada vez que habla uno el presidente representativo Cristian la Petra, pues ya sabes lo que acaba Ocurriendo que genera Esa crispación entre la afición zaragocista Gonzalo. Claro,
4: eh, entonces yo creo que no hay Ni un, ni un eh, dirigente no Por así decirlo, que pueda salir A, a la palestra y decir Oye, estas son nuestras bases del de, de año que viene eh, Lo hemos hecho muy mal eh, Hacer autocrítica El tema es hacer autocrítica y decir Oye, lo hemos hecho mal, pero, reconocerlo Pero hacerla, ¿verdad
1: Gonzalo? Ejercerla claro. Porque está muy bien poner en una publicación, en un mensaje En un comunicado, momento de, de, de hacer autocrítica Yo le cambio el verbo, no hacer, sino ejercerla De claro. verdad, ejercerla, aunque sea de puertas para adentro
4: Claro, yo creo que al Zaragoza le ha faltado mucha autocrítica eh, Sobre todo en estos últimos 7, 8 años en segunda división O sea, eh, a ver, yo creo que aquí se ha dado mucho eh, pues el tema, ¿no? De, de hablar sí. de que la fundación salvó al Zaragoza sí. en su momento Y aquí nadie dice, ni muchísimo menos que no se le agradezca Aquí se le agradeció a la fundación y se dijo Que, bueno, que, que mil gracias, ¿no? Por salvar al Zaragoza Porque el Zaragoza estaba desahuciado Sí pero una vez que coges un club, por mucho que lo hayas salvado, lo es que no puedes un hacer proyecto, es... O sea, claro, no, no puedes hacer un proyecto, digamos, de bueno, de estar en segunda, de ser un equipo más, porque el Zaragoza no es un equipo más. El Zaragoza tiene que estar en primera división hace muchos años. Entonces, claro, si en estas temporadas no has hecho nada de autocrítica, yo pregunto, después de la temporada más negra, me vuelvo a preguntar del Real Zaragoza, cómo no puede haber ni un simple comunicado, ni un, ni una rueda mensa de prensa de cuáles son las fases del año que viene, sí. de, de cuál es el planning, de... No sé... Claro, entonces, claro, eh, te hace dudar si va a pasar algo con la venta del club y de verdad hay algo que no se quiere eh, explicar o que no se quiere decir porque a lo mejor Miguel Torcilla no es el director deportivo y Jim tampoco es el entrenador. O por lo contrario. sí, no, esa es pues, otra de
1: las vertientes, que que no se diga nada quiere decir que está próximo, eh, que está. Que, que puede ocurrir algo próximamente, en las próximas horas. Yo creo que tampoco van por ahí lo, lo, los carros. pero bueno, allí, ojalá, ojalá, ojalá que por, sí.
4: Porque a Guimia Torrecilla ya le han dicho que trabajen de Clarán sí. Entonces, ¿por qué nadie del club sale a hablar o por qué nadie dice, oye, a Torrecilla, verdad? Claro, mañana por, la, mañana por la mañana una rueda de prensa de Miguel Torrecilla que diga cuáles son las bajas, como hacen todos los clubes. El Cartagena, se iba más lejos, no sé si fue ayer o antes de ayer. Eh. eh bueno, en su presentó Twitter, un balance, presentó eh. un balance, ¿vale? Y dijo, estos tienen contrato, estos no tienen, estos se van cedidos. O sea, hizo algo transparente. Y es lo que falta en este club, mucha transparencia. Entonces, tampoco creo que sea tan complicado el hecho de sacar a, la, a una rueda de prensa al director deportivo y que diga, oye, esto es lo que hay. Porque al menos das la cara y explicas a la afición, que es la que más lo sufre, eh, pues bueno, eh, lo que va a pasar el año que viene con un equipo que este año está a punto de desaparecer, no de descender, de desaparecer.
1: Pues eh, Gonzalo, si te parece, seguimos buscando balances, valoraciones, opiniones de lo que ha sido la temporada para el Real Zaragoza, Qué puede ocurrir también de cara al futuro, no mana esto del club, no mana de las oficinas de Eduardo Ibarra, pero nosotros sí que seguimos buscando valoraciones, lo dicho, opiniones de compañeros que han seguido la actualidad del Real Zaragoza, de personajes públicos y Gonzalo, abróchate que nos vamos a dar una vuelta, que salimos del entorno de Zaragoza, nos marchamos hacia la capital de España. Porque allí en la capital, en Madrid, Gonzalo, nos espera un compañero que ha tenido, me voy a atrever a decir, el privilegio, ¿verdad?, de eh, uh -huh. estar ya cerca es del Real Zaragoza, de visitar muchas veces la Romareda. También cuando al Real Zaragoza le tocaba jugar a domicilio, lo hemos visto, lo hemos escuchado, tanto en Gol Televisión como en Cope. Eh, ya sabes, nuestra radio casi prima uh -huh. hermana. Es nada más y nada menos que el compañero Isaac Foto. Hola, ¿qué tal, Isaac? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a
5: vosotros y a todos los oyentes de Radio
1: Marca en Zaragoza. Isaac, no sé qué valoración haces tú de la temporada del Real Zaragoza. Has tenido el privilegio, la oportunidad de estar muy cerca del equipo durante casi toda la temporada. Un año muy complicado, Isaac, y que además se cerró de la forma más negra posible.
6: Bueno, una temporada muy difícil por el tema de la pandemia, de, del calendario tan apretado y sobre todo de la situación que, en la que... El Zaragoza empezó esta temporada, sí. ¿no? que el año pasado se quedó a las puertas de, del ascenso, eh, parecía que antes de, de, de este parón por, por el COVID, por, el, por la pandemia, eh, el equipo eh, volaba eh, prácticamente y estaba sí, en zona de ascenso sí, sí. directo. Luego en esas últimas 11 jornadas se complicó mucho la vida y el equipo se vino abajo y yo creo que desde entonces el equipo, como se decir en estos casos, no da pie con bolo, ¿no? O sea, sí. ha ido cuesta abajo y sin frenos. Y milagrosamente apareció eh, Juan Ignacio Martínez. Digo lo de milagrosamente sí, porque sí, yo sí, era sí. muy pesimista, muy pesimista con este Real Zaragoza de, de Baraja. Y luego cuando vino Iván eh, el equipo tampoco mejoró eh, y, 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 y vi una situación de, de un equipo, me acuerdo un partido en, en Castellón que, que el equipo acabó perdiendo Uf, y sí, que, sí, sí, que casi casi tocó fondo, que, que, que hizo sobre todo peligrar mucho la, la situación del Real Zaragoza y temer por lo peor, ¿no? Incluso por, por un descenso a, a segunda división B, ¿no? Eh, así que luego, bueno, yo creo que ha habido dos partes. Una muy mala, la primera parte, de donde se sumaron muy pocos puntos, donde el equipo era irreconocible. Yo creo que uno de los peores de Real Zaragoza que hemos visto en los últimos años y fíjate sí. que hemos visto malas temporadas. Pero luego, ¿verdad? Que con Juan Ignacio Martínez el equipo era un equipo eh, prácticamente se puede decir con cara y ojos, ¿no? Que sí, al final, bueno, sí, sí, pues sí. Eh, ha salvado esa situación.
1: Y al final, Isaac, tú lo catalogabas de milagro, yo también me, me adhiero a esa etiqueta, a ese adjetivo, a pesar de que Juan Ignacio Martínez no quiere hablar de milagros, es un tipo eh, pues bastante sencillo, que, que rechaza mucho los focos, que, que no quiere ser eh, el protagonista, pero es que fíjate, Isaac, con los números de Juan Ignacio Martínez, que son 37 puntazos que ha estado gran parte de la temporada en números de, de ascenso directo, siguiéndole el ritmo, por ejemplo, al español, al final se ha quedado en números de, de playoff, pero fíjate con esos pedazos de números, Isaac, que le ha dado para salvar la categoría y poquito más, que es que hemos estado sufriendo durante toda la temporada, eso te habla, como tú decías Isaac, de lo muy mal que se hizo a principio de temporada, es que cogió un equipo con ojo 13 puntos de 54 posibles compañero. Sí eh, bueno, él siempre que le entrevistábamos decía que el equipo viene con
6: un déficit de puntos muy importante eh, que evidentemente 13 puntos prácticamente en la primera vuelta es un, son números de, de, de estar descendido a falta de muchas jornadas para el final, sí, sí, o sea, sí, sí. sí esa media era una media de, de descenso pero no de descenso en la última jornada ¿no? si de, de descenso a lo mejor estamos hablando pues la jornada a cinco o seis jornadas del final no o sea, era era unos números muy bajos ¿no? pero más más que números sensaciones ¿no? o sea con la sensación de que no se habían acertado en los fichajes sí. eh, no veías eh, un brote verde decir ostras salvo Narváez que, que yo lo sacaría un poco de la, de la ecuación sí, aunque en esa sí, recta sí, sí. final de Liga sí es verdad que le ha costado hacer más goles Salvo el chaval Narváez, yo creo que, que, que el equipo no acertó prácticamente en ninguno de, de los fichajes de esta temporada eh, El capítulo goleador eh, ha sido nefasto, tremendo, a, tanto tremendo, en el mercado invernal como ahora o sea sí. no, no se ha acertado en nada, en ninguno nos ha tenido suerte eh, Todo esto por el lado negativo, ¿no? porque por el lado positivo pues podríamos nombrar a, a francés a Francho, a Ivanazón A sí. jugadores que eh, son de la cantera del Real Zaragoza que yo espero que la directiva del Real Zaragoza los haya asegurado y bien asegurados, porque puede ser el futuro no solo deportivo, sino también económico del club. Y, y, y bueno, por el lado positivo eso, no que al final han sido, fíjate, los pues, tres jugadores fundamentales. ¿no? Sí. Y no es que Juan Ignacio y Martínez eh, le hayan traído en, en el mercado invernal fichaje, se haya cambiado el equipo, porque sí, al final, sí, si os fijáis, es el mismo equipo, sí, sí, sí,
7: sí, eh, un poco
6: Mathieu Peirbers, que, que sí que lo ha utilizado más, pero es que el resto no son fichajes que hayan mejorado lo que había, ¿no? Con lo cual, por eso hablo de milagro, ¿no? Hablo de milagro porque con la misma plantilla prácticamente con la que se hicieron 13 sí. puntos,
1: ha conseguido al final hacer números de ascenso, de casi de ascenso. Fíjate, era el discurso de Juan Ignacio Martínez que nada más llegar aseguraba que él creía en esta plantilla. Aquí, sobre todo, <coughs> llamó muchísimo la, la atención. Pero bueno, al final los números han respaldado al técnico alicantino. Gonzalo, preguntas para el amigo y compañero Isaac Fouto.
4: ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, qué tal, cómo vas? Todo bien. Bueno, y yo te quería preguntar, eh, bueno, te ha tocado venir esta temporada bastante a, a la Romareda, te hemos visto mucho por, por Zaragoza. Eh, ¿Cómo veías el ambiente? Porque al final es una ciudad, yo creo que, sí, que, bueno, que está, claro, que está acostumbrada a luchar por algo bonito y este año que se ha pasado fatal, eh, bueno, pues cómo cómo veías el ambiente aquí a ti es que te ha tocado te ha tocado venir a, a Zaragoza.
6: Bueno, es verdad que este año se ha palpado menos por aquello de que no ha habido público. Ha sido una situación un poco rara, porque sí es verdad, por ejemplo, que cuando había público, pues eh, que más y que menos, bueno, pues ibas si a la Romareda y por los alrededores, los bares, las cafeterías, eh, eh, te paraban los aficionados, hablaban contigo y ahí un poco te un, un poco palpabas sí. la, la situación que había, ¿no? Luego es verdad que que, que es verdad que, que, que es de, de enfado, ¿no? De, de como que de desánimo, ¿no? De, 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 de de que la gente está un poco harta ¿no? Sí. Eh, y es verdad por ejemplo que muchas veces cuando cuando hablas con, con la directiva o cuando te cruzas con Cristal La Petra en algún partido pues te, te sí. dice que bueno que, que no se conoce por parte del zaragocismo toda la situación del equipo y, y que se dicen muchas cosas pero no son verdad yo creo que también es verdad que muchas veces hay que… hay que Yo creo que el enfado sobre todo sí. viene a lo mejor de la de, por parte de la afición a nivel institucional, ¿no?
1: Sí, pero sí, es sí, cierto
6: sí. que cuando me hablas con, a lo mejor con Cristal la o con algún directivo del Real Zaragoza y te dicen, mira, es que la deuda es esta, es que esto es esto, es que este es el límite de este, es que esto quieren comprar el club pero no traen dinero, es sí. que… la eh, entonces, claro, cuando te explican por una parte y dices, ostras, pues a lo mejor tienes razón, ¿no? Y a lo mejor es verdad que no se está contando todo lo que, lo que de verdad se está contando, ¿no? Y es cierto que, que la deuda histórica lastra al Zaragoza, sí, 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 porque el Zaragoza eh, eh, es una deuda que al final tienes que pagar, ¿no? Y encima este año tienes los ingresos de, de, del ticketing de, de la masa salarial que junto al Sporting, pues al Real Zaragoza en segunda, eh, sí. teniendo junto al Sporting la, la mayor masa de aficionados, pues es verdad que eso le repercute más que a otros equipos como, por ejemplo, puedan ser, pues yo qué sé, pues, pues el mirandés ¿no? Que, que tiene que tiene menos, eh, en este caso, masa de aficionados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es verdad que, que un poco repercute todo, ¿no? Pero sí es verdad que, que al final la gente está yo creo que muy cansada, ¿no? Muy cansada de ver al Real Zaragoza que se ha estancado en una categoría en la, que, en la que es muy difícil salir de ahí ¿no? Sí,
1: fíjate Isaac, hablabas ahora de, del enfado de la afición zaragozista. quiero preguntarte, desde la distancia cómo estás viviendo esta crisis ya no solo deportiva, sobre todo institucional aquí llama muchísimo la atención que hace ya cuatro días que ha acabado la temporada una mala temporada que ya de por sí había sido complicada pues imagínate, tras un 0-5, a 5, la peor forma posible de acabar una temporada desastrosa, aquí nadie da la cara aquí nadie sale a dar explicaciones Isaac, hacer el típico balance de la temporada que se hace en todos los equipos, aquí todavía seguimos esperando y aquí el enfado va increciendo va sirviendo la, la, la exigencia, la tensión en el ambiente zaragocista, tú desde la distancia ¿cómo lo estás viendo? Porque es una rara avis que todavía nadie diga nada en esta en este Real Zaragoza. Pues mira a mí me huele que nadie se la decir
6: nada porque todavía nadie sabe nada de lo que pueda pasar hmm. eh, yo, yo creo que, que, que es eso, o sea, porque si tú ya tienes más o menos clara la temporada eh, ¿quién va a ser tu entrenador? ¿quién sí. va a ser tu director deportivo? ¿quién va a ser...? Bueno, yo creo que, que, que tanto Miguel Torrecilla como Juan Ignacio Martínez, pues eh, se han ganado el seguir, ¿no? O sea, yo creo que, que evidentemente lo, no, a Miguel Torrecilla solo te llegado el más tiempo, porque tampoco sí, ha podido, claro, sí, claro, sí, sí, sí. tampoco ha podido demostrar el director deportivo mucho más, ¿no? Vino eh, en una situación en la que ya había jugadores que habían venido. Eh, Sabéis que el tema del límite salarial, el control sí. económico de la liga es muy exhaustivo, con lo cual eh, muchas veces los directores deportivos están atados de pies y manos, ¿no? Eh, y bueno, y yo creo que, que la, la consagración, digamos, de, de Miguel Torrecilla como, como director deportivo tiene que llegar este año, tiene que llegar esta temporada, evidentemente, eh, con los fichajes que se hagan a partir de, de ahora, de este mercado invernal. Eh, de este mercado de verano mejor dicho sí. eh, lo de Juan Ignacio Martínez evidentemente pues yo creo que se ha ganado eh, seguir o sea, está claro o sea para mí tiene que ser el, el entrenador que, que lidere el proyecto la próxima temporada además me parece una persona muy muy capacitada me parece eh, una persona muy muy cabal muy coherente, una persona que, que yo creo que, que se puede ganar también a, a, a la afición, a, al jarabocismo, una persona además muy muy respetuosa, muy muy educada, y yo creo que al final eh, ha demostrado también lo más importante, ¿no? que, que el buen entrenador y que saca una situación adelante, sí, ¿no? sí, y que ha sí, sí, muy claro. bien la plantilla con los recursos que había. Y bueno, y lo que decís, pues efectivamente, pues al final la gente lo que quiere es escuchar, pues eso, pues si hay un proyecto, si se va a haber un fichaje… Si, ¿Qué, qué, qué va a ser del Real Zaragoza sí. la próxima temporada. Bueno, yo creo que ahí en ese caso tenéis razón, pero sinceramente creo que, que si todavía no ha salido nadie hacia el balance de la temporada, sí. es que evidentemente todavía a lo mejor no tendrán las cosas muy claras para la próxima temporada.
4: Oye Isaac, y hablabas ahora del, del, de ese futuro inmediato, ¿no? del, del Zaragoza de cara al año que viene. Eh, ¿Tú crees que con la plantilla que tiene eh, habría que hacer una gran... Eh, revolución, muchos cambios o crees que Jim podría seguir exprimiendo esa plantilla que ha exprimido en esta temporada en este tramo final
6: No, no, yo creo que tiene que haber un cambio de arriba abajo, de hecho me consta que tanto Miguel Torracilla como, sí. como Juan Ignacio Martínez son conscientes de ello ¿no? eh, Bueno, es que hay jugadores que han pasado absolutamente eh, de un, un año, de, no te iba a decir de vacaciones pero es que es pues un año en blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es que ha habido jugadores que, que, que han pasado por el... No quiero dar ningún nombre porque, vamos, supongo que ya los tenéis todos en mente, ¿no? sí, 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 Pero sí, sí. que han sido absolutamente intrascendentes para, para, para el equipo. O sea que... Entonces, claro, pues, pues efectivamente, pues, pues que tiene que cambiar, ¿no? Eh, a mí, pues, claro, pues eh, evidentemente, eh, empezando por la portería, eh, San Cristian Álvarez, pues evidentemente Cristian debería ser intocable. Eh, de los centrales, por ejemplo, bueno, los chavales, evidentemente, para mí, intocables todos. Francés, eh, Francho, Iván Azón… Eh, Matías Pérez para mí, uno de los mejores centrales. Anoche en tiempo de juego, cuando estábamos viendo a la Almería, que además es un jugador cedido por la Almería, sí. estábamos diciendo, ostras, han cedido a, a, al mejor central que tenían, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, eh, luego, por ejemplo, eh, y luego el Real Zaragoza, yo creo que sobre todo necesita eh, acertar eh, con, con un goleador. El Real Zaragoza necesita acertar con un goleador, acertó con, con Borja Iglesias, acertó con, con Luis Suárez. Eh, este año yo creo que le ha faltado algo más a, a Juanjo Narváez para tener un acompañante ahí, una, una referencia, ¿no? sí. digamos eh, y necesita sobre todo un goleador, ¿no? Eh... Entonces, bueno, yo creo que por ahí tiene que ir un poco el, el Real Zaragoza de este año, ¿no? O sea, tiene que haber muchos cambios, evidentemente. Sí. Eh, tiene que haber fichajes, pues, tiene que haber. Y luego, evidentemente, darle salida o darle, eh, en este caso, enseñarles la puerta de salida a jugadores que, que han pasado este año y que han sido absolutamente intrascendentes para el equipo, ¿no?
1: Hmm, profunda reconstrucción. Tendrá que haber, efectivamente, de la plantilla, sobre todo en la faceta goleadora. Van a quedar ya para los análisis de la historia los registros de Gabriel El Toro Fernández, de Aris Bukic, las dos principales apuestas. Estas del Real Zaragoza, ojo, ya no solo en lo deportivo, sino también en lo monetario, en lo económico Y que le han dado la friolera de cero goles, uno menos que Cristian Álvarez Y ojo que Alex Alegría tampoco es que se haya ido a demasiados goles, tan solo uno Isaac, por acabar hablando de fútbol como experto ya que eres en esta categoría Hablabas de lo del Almería ayer, ojo, vaya baño, se llevó 3-0 a del Girona Y también esta noche tenemos un Rayo Vallecano-Leganés interesantísimo Mojate, ¿quién crees que al año que viene está en esa primera división? ¿Cómo crees que van a marchar estos playoffs bueno, yo me mojé ayer, eh, ya lo dije con, con Lama a las ocho
6: y media, para mí la final va a ser girona Leganés y yo creo que va a ser una final, imagínate, o sea, sí, sí, sí. girona Leganés va a ser una final, en el, el equipo más regular que ha llegado de los cuatro con el equipo que mejor llega, ¿no? y, y yo creo que, que yo veo al Girona muy bien, yo creo que el Girona va a ser el que suba a primera división, eh, así que ya me mojo. Eh, ayer vimos un reflejo de lo que tremendo, son los dos equipos, ¿no? un, equi un equipo que llega muy bien, otro equipo que llega fatal a esta ronda esta final de liga. Y luego yo creo que hoy la eliminatoria entre el Rayo y el Leganés, para mi favorito el Leganés. Así que bueno, yo creo que esa va a ser la final, ¿no? Sí. Eh, claro, una final Girona-Leganés, insisto, o sea, es muy difícil de a lo mejor de mojarte, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Girona llega muy bien y se ha vuelto a demostrar que los equipos que
1: que llegan en esta recta final bien, al final eh, consiguen los objetivos, ¿no? El Girona, efectivamente, que es el, mejor, es el equipo que mejor llega. Veremos a ver también el Leganés, que tú decías que era el más regular, estoy completamente de acuerdo y también llega con eh, los ánimos por las nubes tras vencer, ojo, 0-5 a precisamente en la Romareda, un recuerdo que ya va a quedar para la historia del Real Zaragoza también en esta bochornosa temporada. Amigo, compañero, Isaac Foto que un placer escucharte, ya no solo en la radio del deporte, como siempre, eh, en gol, a pie de campo, en los partidos de la Romareda, también en los partidos que al Real Zaragoza le toca a, a domicilio y que tú tienes el privilegio de realizarlos, de cubrirlos. Fuerte abrazo y de verdad, muchísimas gracias por atender la llamada Isaac. Bueno, muchas gracias a vosotros y aprovecho ya que es el final de temporada para sí. agradecer
6: sobre todo a, a toda la gente de la gente del Real Zaragoza, a la gente del club, a todo el mundo que, vamos, que me han tratado muy bien otro año más, que ya sabéis que quedamos mucho al Real Zaragoza sí. por, por temas de audiencia y que, bueno, que, que insisto, que gracias por todo el cariño porque la verdad es que la gente... Eh, estando enfadada o no con el equipo eh, con nosotros la verdad es que siempre es súper agradecida, sí. así que muchísimas gracias y a ver si la próxima temporada podemos contar las andanzas del Real Zaragoza tanto en Radiomarca como en Gol como todos, pues un poquito con, con más alegría que este año y, y con menos disgustos ¿no?
1: Pues ojalá, ojalá que ojalá que sí Dios te oiga tenga, tenga razón, tocamos madera porque aquí se está sufriendo de una forma tremenda. Isaac, ahora sí fuerte abrazo compañero, muchas gracias, cuídate
6: Un abrazo, cuidaros mucho
2: Un abrazo Isaac Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén. tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
3: Me acaba de tocar una televisión Samsung de 65 pulgadas comprando en El Rincón.
2: ¿Y qué has hecho para conseguirlas?
3: Ahora en El Rincón, por 4 euros de compra en frutos secos, llévate un rasca y gana con premio seguro. Hay televisiones, barras de sonido, helados, palomitas, kits de gimnasia y muchos regalos más.
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales. Tomar Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Mazo para volver en este directo en marca Zaragoza a 18 minutos de las 2 de la tarde. Ojo que si estábamos en Madrid todavía, seguimos en la capital de España, Gonzalo, porque hay que recoger también la opinión. Además, este zaragocista sufridor de, de pro, uno de los nuestros, uno de la tierra, contactamos ya también con el compañero Guillermo Maisterra de Jugones de la Sexta. Hola, ¿qué tal Willy compañero? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo hemos sufrido, amigo mío? No me digas que no. Vaya temporada para olvidar, compañero.
7: Terrible, terrible. Ha sido mucho sufrimiento. Ahora ya alivio porque, bueno, eh, después de tanto sufrimiento durante estos meses, al final, pues bueno, ha sido un alivio, ¿no? El, el haber salvado la categoría, que bueno, que es algo, que un objetivo, ¿no? Que no nos hubiésemos imaginado sí. a principio de temporada, pero que pues, por de, desde diciembre, noviembre, cuando el equipo estaba hundido, ha sido la, la meta a conseguir, y bueno, pues ahora bastante aliviado, la verdad.
1: Guillermo, aliviado es la palabra, pero empieza a cabrear un poquito también el tema de que aquí nadie dé la cara, de que no se diga absolutamente nada, de que parece que es intrascendente lo que ha ocurrido esta temporada, no sé tú desde la distancia, con, con lo sufridor que eres también de este Real Zaragoza, ¿cómo le estás viendo? Aquí algo tiene que cambiar, esto no se puede volver a repetir, Guillermo.
7: Pues sí, la verdad es que bueno ya, ya ha pasado una semana desde que terminó la temporada y, hombre, pues no hubiese, eh, no hubiese estado mal no una comparecencia de, del presidente del Zaragoza o de alguien del club más allá de la rueda de prensa que dio Gil después del partido, que fue un poco el único ¿no? que, que pidió perdón, sí. pero o se agradecería a alguien de, de la directiva, de la fundación, pues. Eh, haciendo esa famosa autocrítica ¿no? Que, que el presidente La Petra en su día sí. dijo que, que no había que hacer o que, que autocrítica había que hacer, pues sí se echaba mucho en falta porque es que ha sido una temporada en el que hemos estado al borde del abismo, en el que la afición no ha tenido la oportunidad por desgracia de estar en el estadio y mostrar su opinión y pues lo mínimo yo creo que hubiese sido una, una comparecencia en este caso del presidente pero vamos que en, yo, a mí no me sorprende eh, que, que no haya salido nadie a hablar. No lo hicieron en noviembre y diciembre cuando el equipo estaba en descenso eh, y, y no me sorprende que tampoco lo hagan ahora. Yo creo eh, que es, es, tiran piedras contra su propio tejado porque yo creo que a la fundación si algo le está desgastando de cara a la afición es precisamente el tema de la comunicación. Eh, la afición hoy en día está a, a, a la junta directiva, a la fundación, al presidente de la PETA, no, no le van a pedir grandes fichajes, grandes proyectos, porque la afición no es tonta, sabe la realidad sí. del club cuál es, pero esa, esa falta de sensibilidad de no pedir perdón, de no hacer autocrítica eso es lo que les está desgastando y les está haciendo perder mucha credibilidad
1: Guillermo, por hilar lo que estabas comentando, también ese silencio institucional que se ha instalado en el Real Zaragoza, también con el tema de la afición, estuviste en esa manifestación el pasado domingo, bajo el lema, Zaragoza merece más, yo lo comentaba aquí con el compañero Gonzalo Alba que Zaragoza ahora simplemente es que merece algo, tiene que ocurrir algo, no puede ser que aquí esté todo el mundo callado, es que ya simplemente por responsabilidad como entidad zaragocista, como entidad de, de, de 90 años, algo tiene que pasar no te puedes quedar impasible ante ante esta ante esta situación, Guillermo
7: y es que además es que la afición en ese sentido ha sido ejemplar, mira las últimas jornadas eh, desde pues, las, eh, la Federación de Peñas pues, eh, los grupos eh, que más llevan la voz cantante en la Romareda se decidió dejar apartada el tema de la crítica y sí. centrarse en animar al equipo Y no generar ruido Que pudiese desviar la atención sí. de, de lo importante en ese momento Que era, que era salvarse sí. Yo creo que ahí la afición dio un ejemplo Y supo esperar hasta la última jornada sí. se, aplazó, ¿no? se aplazó decir, ese,
1: ese, ese mensaje crítico es, se aplazó.
7: Sí. Joder, ahí, ahí la afición dio un ejemplo y, y esperó hasta la última jornada Para decir ahora sí pedimos explicaciones. Sí. Y, y, y es que, pues, ¿qué ha pasado después de esa manifestación? Insisto, nadie ha salido a hablar, a pedir perdón, que es que nos está pidiendo tanto, que de verdad que estoy convencido que si entrevistamos uno una de uno a los atendidos de Zaragoza, nadie le va a pedir eh, a la Fundación traer grandes fichajes, grandes... No, simplemente se pide autocrítica, eh, dar explicaciones, y es que nadie sale a hablar. Sí. Y, y insisto, di un ejemplo la afición o sea, eh, esperando hasta la última jornada para no desviar la atención y todo sigue igual y, y va a seguir esto igual y estoy convencido que nadie va a salir a hablar estos días
1: estaremos expectantes porque desde luego la afición lo merece y lo dicho habrá que estar muy pendientes de la actualidad del Real Zaragoza de ese posible discurso institucional Guillermo te pregunto también por lo deportivo ahora se abre el periodo veraniego de, de fichajes se está hablando de una, de una profunda reconstrucción que parece que es lo que necesita este Real Zaragoza pero claro está el mismo problema de todas las temporadas la poca capacidad económica que tiene el Real Zaragoza, más si cabe esta temporada, compañero, que ya sabes que partimos, ojo, que se dice pronto, de menos 14 millones con el pago que hay que realizar a final de este mes de junio. No sé qué podemos esperar de este verano, qué sensaciones tiene, porque si vamos a buscar una plantilla nueva, seguramente el Real Zaragoza no puede acceder a ello, va a haber que reforzarse y atinar sobre todo en esos 4, 5, 6, 7, 8, sea los que sean, esos fichajes que lleguen.
7: Bueno, este verano el Zaragoza ya va a tener una ventaja respecto a la temporada anterior y es que va a tener algo tan sencillo como tiempo. Sí. Es verdad que el año pasado no hubo prácticamente tiempo para planificar la plantilla por el tema de, del play-off que se tuvo que aplazar con todo lo después de la brada y es verdad que, que ahí el Zaragoza partió con desventaja con mucho menos tiempo que otros rivales, pues para planificar para planificar todo. Entonces eso ahora lo vamos a volver a tener, que, que es importante. Sí. Y en cuanto pues eh, a las limitaciones que, económicas que va a tener el club, bueno, pues no es nada nuevo. Yo creo que el Zaragoza debería centrarse mucho en conseguir sesiones interesantes, pues como en su día sucedió pues, con Borja Iglesias, sí. con Luis Suárez. O sea, eh, opciones que sean viables y, y que sean una oportunidad. Y en cuanto a posiciones del campo, pues hombre, está claro que, que donde hay que acertar ahora es en, en el sí. ataque, que es lo que este año sí, ha sido sí, sí. Así un desastre, eh, con, así, con el toro Fernández, con Bukic, eh, entonces es donde hay que acertar. Yo creo que habría que optar por sesiones interesantes que no supongan un gran esfuerzo económico para el club y que den rendimiento como ya ha pasado en otras temporadas que también la capacidad sí. financiera era también muy limitada como la de este
1: año yo En eso coincido, Guillermo yo creo que sobre todo la delantera hay que tocarla la defensa seguramente sea la, la parte mejor cubierta o la zona del campo mejor cubierta en este Real Zaragoza a expensas de cerrar algún que otro lateral también la posición de central estaremos expectantes a ver qué ocurre con el caso de Mathieu Peibernes con el regreso también de Enrique Clemente y ojo, porque se abre también una ventana ahora para reforzar el centro del campo que me da la sensación de que nos hemos anclado en varios nombres durante varias temporadas y Guillermo, yo también le daría una profunda remodelación a ese centro del campo, a vida cuenta a ver qué ocurre con Íñigo Guarra, es un futbolista que a mí me parece muy aprovechable, eso sí tiene que tener lo mismo de siempre, no el contexto, el entorno idílico, pero ¿qué harías tú en la posición de, del centro del campo donde me da la sensación de que llevamos con los mismos nombres muchas temporadas?
7: Sí, un poco no, el Guara es así como la columna vertebral de, de los últimos Zaragoza en todas <ríe> sí. estas temporadas, y al final, pues bueno, la edad no perdona a nadie Y bueno, pues el rendimiento de Wallace es verdad que, que ha ido a menos Pero estoy contigo, ¿eh? Yo también creo que, que es recuperable y sí. que, que se puede sacar más provecho de él eh, También creo que, se, que hay que recuperar a otros jugadores que siguen sin, sin explotar pues Por ejemplo, también Igbe sí. A, a esos es? nombres,
1: a esos nombres iba Guillermo Porque claro, me, claro estamos en lo de siempre
7: Sí, y es uno de los, acuérdate, cuando llegó Jim, es uno de los mensajes que lanzó también para levantar en ese momento la moda del vestuario, que sí. su prioridad sea recuperar jugadores y a partir de ahí pues crecer y mirar hacia adelante. Entonces, pues lo hablábamos, eh, hay una situación económica muy limitada, pues hay que recuperar a esas jugadores que sabemos que tienen como la materia prima, que se les puede sacar mucho más provecho y a partir de ahí pues reforzar el centro del campo, porque es verdad que llevamos un poco con las piezas claves, con la misma columna vertebral... Pues tres, cuatro temporadas y, sí. y hay que hacer un proceso de renovación, eso está claro Guillermo, te, te
1: hago la última, ¿qué se dice por la redacción de Jugones en la sexta de la situación del Real Zaragoza? Hemos charlado hace unos segundos con Isa Foto y él nos decía que la COPE se ve con profunda tristeza con rabia que un histórico como el Real Zaragoza se encuentre en la situación actual, hemos visto también que recientemente eh, varios editoriales en, en la sexta en Jugones, eh, lo habría muy crítico con la, con la situación del Real Zaragoza, demandando precisamente eso, una solución para el club blanquillo que se comentaba por ahí, compañero Bueno,
7: jugones, hay bastante alivio también, pero más que nada porque ya no les voy a dar la turra porque es verdad que todos los lunes les estoy ahí dando parte, esto no puede ser y, y todos ahí escuchándome como el confeccionario que digo pero, no, bueno, un poco la sensación pues es la misma, ¿no? la de eh, pues la de nadie dice nada, eh, un poco en la línea del, de los editoriales que hemos hecho sí, en Jugones, ¿no? Sí. Joder, que salga alguien a, a dar la cara, a ilusionar un poquito a la afición, que es que son ocho años ya en segunda y, y de verdad, y, y es que nunca ha fallado la afición del Real Zaragoza, ha seguido yendo al campo, renovando su, su carne de abonado lo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que se le puede pedir a, a los propietarios es por lo menos que se cuida esa afición y es algo que no se está haciendo a día sí, de hoy, no se sí, está sí, haciendo. Sí. Eh, lo estamos viendo eh, y entonces una cara visible y e, insisto otra vez ahora en la, en la figura de Cristian Petra eh, todos sabemos que en, eh, con el organigrama actual del club esa figura es muy simbólica no, no digamos que es la persona que, que más maneja el cotarro en el Zaragoza sí. pero es una persona dedicada pues a, a la comunicación a, a dar la cara cuando hay que protestar contra un arbitraje o pedir perdón y es que no lo vemos entonces, si el presidente no sale, por ejemplo en una semana como esta, ¿cuándo sí. va a salir?
1: Es que su propio cargo, duda que claro es que su propio cargo lo dice. Presidente representativo tiene que
7: representar. Eso es. Y ese es su papel y, y, y es que no lo vemos. Y de verdad que no es una cuestión de. ...de buscar responsables... ...de machacarles, no... ...porque al César lo que es el César... ...la Fundación también ha hecho muchísimas cosas bien... ...a lo largo de estos años, salvo al club... ...y, y, y todo el zaragotismo lo sabe... ...pero ahora... ...joder, es, es su papel, que salga... ...que salga simplemente hacer un balance... Si, ...incluso si lo quiere edulcorar... ...que lo edulcore, pero, pero que haga un balance... ...lo que estamos haciendo nosotros ahora en la radio... ...que lo haga el presidente una rueda de prensa... ...que sí. nos deje preguntar a los sí. periodistas... No sé, creo que es lo mínimo. Y es su papel, es que es su trabajo. Y no sé por qué no lo están haciendo. Sí. Eh, eh, se ponen esa coraza y no se dan cuenta que al ponerse esa coraza eh, pierden credibilidad. Y es lo que, lo, lo he dicho al principio de, de la entrevista, es lo que más daño le está haciendo a la Fundación. Sí. El sí. tema de, de no ser clara con la afición y la falta de sensibilidad que está teniendo. Pues fíjate, si estamos
1: reclamando que salga el presidente representativo y no lo hace, ¿cómo vamos a esperar que salga también el director general y el consejero delegado de este Real Zaragoza? Ojo, nah, los, eso, eso, asal, los asalariados, los asesores, que no los actuales propietarios, ¿eh? que, que hay que diferenciar
7: en, claro. esos,
8: en esos aspectos. ¿Qué,
7: qué son ah, que son asalariados? Son trabajadores del club, claro. Claro, ellos son al final unos empleados del club. Sabemos que no son los propietarios... Ellos son unos empleados cuyo trabajo es ese. En el caso, por ejemplo, del presidente, el, el salir a hablar públicamente, a hablar con la afición, hablar, eh, protestar cuando hay, por ejemplo, una polémica arbitral, y, y no lo hacen. No lo hacen. ellos sabrán por qué. Insisto, eh, la afición está ya muy cansada. El otro día de esto fui pude eh, ir a la manifestación, que por cierto ya aprovecho y también lo digo. Me esperaba más afluencia ¿eh? por parte de, sí, de la sí, 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 Es sí. verdad que la situación es la que es con todo, todo el tema del COVID, pero estaban los de siempre, ¿eh? para que nos hagamos una idea, sí. los de siempre. Sí, 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 sí. Y luego, entonces, a la hora de protestar, pues bueno, cada uno que haga un poquito de, de reflexión de si estuvo o no en la manifestación. Pero quiero decir que, que ya, ya está bien, que, que hablen a la afición, sí que le den explicaciones, un poquito autocrítica que como tú dices, al final es su trabajo y son empleados del club, ni más ni menos pues estaremos,
1: estaremos pendientes y oye, Guillermo, Willy, compañero, que ojalá el año que viene les estés dando la turra en esa reacción de jóvenes pero que sea para bien con un Real Zaragoza rozando la primera división, me temo que a día de hoy va a ser complicado, pero ojalá que sí, ojalá que haya algo que se produzca, algo que nos genere ilusión, compañero, ya lo sabes, auténtico placer charlar contigo y ojalá la próxima vez que te tengamos por aquí sea para hablar de algo más optimista, ¿verdad?, de, de algo más positivo y no este silencio, esta crisis institucional que está viviendo el Real Zaragoza, ojo, más allá de la deporte iba a cuenta de la temporada que se acaba de finalizar Willy compañero fuerte abrazo vale muchísimas gracias y un abrazo también para toda esa reacción de jugones venga un abrazo para vosotros Gonzalo, que estamos recogiendo valoraciones, eh, diferentes lecturas de esta desastrosa temporada del Real Zaragoza Hemos estado sobre todo por la capital de España, hemos abierto un poquito ¿no? el foco zaragocista Toca escuchar también a, a la afición que me parece que es la, la que más ha sufrido en esta actual temporada, compañero
4: La afición es la que, la que tiene la verdad absoluta, eh, porque ellos son los que lo sufren, los que lo ven desde fuera y los que, bueno, al final lo tienen dentro de, del corazón, ¿no? No, ¿no? no se juegan su sueldo, pero sí que se juegan sí. prácticamente la, la vida cada vez que en un partido de Zaragoza. Es soberana la afición.
1: Ojo, que si escuchamos a la afición es como siempre de la mano de nuestra compañera Celia Jimeno con ese micrófono rojo de Radio Marca que sale a la calle y le pregunta a la afición zaragocista, al zaragocismo, Celia, ¿qué tal compañera? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
9: bien, Pablo, ¿tú qué tal?
1: Pues con ganas de escuchar a la afición, haciendo valoración, algo que hasta ahora, yo sigo insistiendo, lo sigo repitiendo, no se ha producido desde el, el Real Zaragoza, esa lectura de la temporada. Cuéntame dónde hemos estado esta semana y qué te comentaba la gente.
9: He vuelto a Fernando el Católico. La verdad que he tenido mucha suerte esta semana con la afición. Había muchísimos aficionados, todos entendían cuando los paraba, o sea, que súper sí. contenta. Y la verdad que la valoración de, de la afición ha sido bastante negativa. Solo sacaban positivo, pues la, la, los
1: canteranos. Y sí, los canterones, más, sí. los
9: canteranos, el entrenador. Y poco más, y nada, tienen ganas de ver la temporada que viene A ver si sacamos algo más positivo y luchamos por ese ascenso a primera sí. división
1: Oye, pues sin más tiempo que perder, si os parece compañeros Escuchamos un nuevo capítulo, madre mía, cuántos llevamos ya De la sección de dos Marcas Salimos a la calle y preguntamos al zaragocismo
9: Una vez finalizada ya la temporada del Real Zaragoza Vamos a hacer una valoración de este año Para ver qué opina la afición zaragocista ¿Cómo valorarías esta temporada entera del Real Zaragoza? Pues yo la verdad que bastante mal.
5: Zaragoza es un equipo que tiene que luchar porque está en primera división. Llevamos ocho o nueve temporadas en segunda y esta ha sido, con diferencia,
1: la peor de todas. Creo que no ha sido una temporada que esperábamos todos los zaragocistas, entonces no la
7: aprobaría, le pondría un cuatro y medio. Sobre 10 un dos. Una temporada para olvidar, después de una primera vuelta con como resultados y una segunda que... Parece que hemos salido del pozo y bueno, lo que he dicho, una temporada para olvidar y a ver si conseguimos fuerzas y ganas para la siguiente.
10: Horrible, ha sido penosa.
6: Se nota que no se han esforzado lo suficiente y podrían haber hecho muchísimo más.
9: ¿Crees que con algún mínimo retoque se pueda ascender el año que viene a Primera División?
10: Mucho retoque, sobre todo la delantera y la defensa.
6: Yo dejaría a los chavales de la cantera porque son los únicos que se dejan la piel en el campo y sí que haría muchos cambios en la parte de la delantera. Hay que contratar gente que ya tenga algo más de experiencia en primera división.
7: Con los equipos que van a bajar y con los que se mantienen es una... Gran dificultad, pero yo creo que más que algún reto que algún fichaje deberíamos hacer para poder lograr el ascenso. Con un
5: mínimo no estaríamos en condiciones de ascender. A ver, no podemos tener tres delanteros que no han metido ninguno de los tres delanteros ningún gol.
9: Esperas que algún miembro del Consejo Administrativo salga también a pedir esas
10: disculpas. Todos. Yo espero me gustaría que salieran todos a pedir disculpas. Porque Zaragoza, además de los futbolistas y el club, es la afición.
6: Yo personalmente creo que no lo van a hacer, pero estaría bien pues, un pedido de disculpas, no solo por esta temporada, sino por todas las temporadas que venimos acumulando desde hace ya más de nueve años.
5: De momento no ha salido nadie, o sea que tardan ya, no creo que
7: se haga. Sí que podría dar una explicación que creo que los zaragozistas se merecen, pero, pero
1: creo que, que no es el papel más importante ahora, sino formar un buen equipo para el año que viene.
5: Bueno, pues por lo que vamos viendo, no. No ha salido y no creo que salga, porque hace un par de años tampoco lo hizo.
9: La afición espera que la próxima temporada sea mucho mejor, ya que de esta hay pocas cosas positivas que sacar y todavía están a la espera de que el Consejo Administrativo salga a dar la cara.
1: Pues a la espera, como, como casi todo el entorno de, del Real Zaragoza, de que salgan a dar la cara O simplemente de que ocurra algo Yo ya lo digo, yo soy muy pesimista Con el futuro más próximo del Real Zaragoza Que ocurra algo en los 10 próximos días cada día lo, lo veo más complicado Celia, que eso nos comentaba un poquito la afición algo lógico, algo habitual con el sufrimiento tremendo que se estaba comentando ahora, que hemos tenido incluso aquí en esta reacción que, que desde luego se está haciendo larguísima la, la temporada.
9: Sí, sí, la afición después de todo lo que vive y todo lo que sufre, ya no esta temporada sino todos los años que llevamos en segunda sí. división y se esperan que salga pues eso la directiva o alguien de, del consejo administrativo a pedir disculpas, pero vamos, que si no lo han hecho hasta ahora lo que dicen ellos, que no creen que, yo que quiero pase. Yo
1: quiero mantener la, la esperanza de que sí. van a, a salir, no, no que se esperen a que ocurra algo y luego entonces ya, ya saldremos, porque la valoración creo que la tienen que hacer ellos, no ese posible nuevo pues eh, capital humano que llegue al club, vamos a decirlo así, capital sobre todo, también de, de dinero, un nuevo inversor, ya sabemos todos de lo que estamos hablando, oye antes de dejar temática Real Zaragoza a las dos en punto de la tarde, hay que recordar que esta tarde tenemos una cita espectacular con la selección Sub-21 con Alejandro Francés que estamos todos un poquito nerviosos de si lo podemos ver en el 11 titular, ya lo sabemos, Hugo Guillamón no va a jugar, está sancionado, se abre una vía para la esperanza, para Alejandro Francés, ojo que sería titular con 18 años en una semifinal de la sub-21, lo dicho, con la en la fase final de un europeo, algo espectacular. Todo el mundo atento a partir de las 6 de la tarde, desde 5 minutos antes, desde las 6 menos 5, lo contaremos aquí, en esta casa, en Radio Marca, con Carlos Vicente, con Chitu, a la narración, con todo el equipazo de marcador. Ojo, buscando una final ¿eh? en el Sub-21, además también, con representación desde bien cerquita aquí en Aragón, con Álvaro Fernández, con el portero de la Sociedad Deportiva Huesca. Partidazo frente a Portugal, que ojo, viene de vencer 5-3 a 3 a Italia. Cuidado con los portugueses, amigos míos.
11: Sí, pasa. bueno,
9: vi el otro día el partido de sí. España, me da bastante confianza, ¿no? Porque vienen con buenas sensaciones, sí, 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 sí. pero sí que es verdad que también… Pero marcando se ¿eh? el 90
1: y pico… Sí, uh. sí, sí.
9: Yo estaba ya en el gimnasio, de hecho, sí. me fui justo en el 90 y iba en el en el y digo, no puede ser que haya marcado gol. Y nada, tuve que verlo en el gimnasio.
1: Pues nada, sí oye. sí estaba, Así que a ver Cómo viene Portugal Claro, yo digo En el millón? 90
9: ya me voy Y nada
1: Oye, Gonzalo Que veremos a ver Si es titular Alejandro Francés En la Ojalá. tarde de hoy Yo tengo ciertas esperanzas Yo nos comentaba El otro día Chitu El narrador de la Sub-21 Aquí en esta casa Que él también le ve opciones Porque tiene carencia De laterales derechos Luis de la Fuente Ahí desplaza A Óscar Mingueza Y se queda sin centrales Puros de recambio Solo Alejandro Francés En el banquillo Pues veremos a ver Si da
4: ese salto, Gonzalo Ojalá, sería una gran noticia Para, para él a nivel personal Yo me alegraría muchísimo por, él y por el hipo del Zaragoza y además también cabe recordar que, que Francés puede jugar de lateral sí, y también, 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 una, tiene,
1: también tiene esa esa opción vía es
4: eso es lo, lo bueno que tiene francés aparte de que es un pedazo de jugador pues que es polivalente y ojalá juegue titular porque se lo merece además sería un bueno que represente al de la Zaragoza después de la temporada que el Zaragoza ha tenido es es casi un milagro y habla de lo de lo espectacular no que, que es francés
1: pues eh, recuerdo la cita ¿eh? Ese europeo sub-21 Que se disputa en Eslovenia Y Hungría, creo que era Hungría también, sí Efectivamente, en Eslovenia y Hungría A las 6 de la tarde se la juega la rojita La selección de Luis de la Fuente frente a Portugal Ahí se abre una ventana Para la esperanza zaragocista para ver a nuestro Chaval, uno de los nuestros, Alejandro Francés, Gonzalo Alba, compañero fuerte abrazo Te veo mañana,
4: un abrazo Pablo Y Celia,
1: gracias como siempre
4: por esta Muchas sección gracias, de Pablo. Hasta el próximo día. Dos
1: marca. Efectivamente, hasta El próximo día, a las 2 y 3 minutos minutos de la tarde hacemos una pequeña pausa en este directo marca zaragoza seguimos hablando de muchos más temas toca hablar ahora por desgracia de una derrota además dolorosa en fútbol sala directo marca quédate
2: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Grupo Auto Formando conductores desde 1980 Centros de formación vial Grupo Auto Gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Grupo Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza
3: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar
0: Toda la actualidad del Fútbol Emotion en directo marca Zaragoza.
10: Hablamos de
1: Fútbol Sala, hablamos por desgracia de una derrota más que dolorosa ayer de Fútbol Emotion Zaragoza de Sala 10 en Sonmos, ojo que caímos 8 a 2. Frente a Palma Futsal, en ese primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala, se anotaban ese primer tanto, ese primer punto en la eliminatoria, pero todo el mundo tranquilo, toca resetear. El sábado tenemos la oportunidad de empatar la eliminatoria en el siglo XXI a partir de las seis y media de la tarde y forzar ese tercer encuentro. La verdad que la cosa comenzó mal, ya empezaron a tomar mucha ventaja los Baleares y el partido se marchó hasta ese abultado. 8 a 2. Escuchamos a David Marín, al técnico gallego de fútbol Emotion Zaragoza, hablando del partido valorando esa dolorosa, abultada derrota.
12: La primera parte competimos bien, creo que, que sabíamos que iba a ser difícil tener opciones de cada portería porque son un equipo que normalmente no te conceden casi, casi oportunidades y, y aún así, bueno, pues nos fuimos con uno abajo, ellos metieron una estrategia metieron una banda y luego un otro balón de salida de presión, pero bueno, estábamos en el partido, creo que nos hizo mucho daño el tercero, que fue nada más empezar el, el segundo tiempo y ahí ellos cogieron más confianza y nos fue costando, hasta que el, el 4-2 que hicimos con portero hubo una fase anterior en la que sí que pudimos haber hecho, tuvimos cinco minutos que estuvimos bastante conectados, pero... No fuimos capaces de, de acortar distancias y poco a poco se nos fue yendo ya luego con el porter jugador, pues ese un caro cruz y, y bueno salió cruz
1: y es que por hacer la crónica del partido como comentaba David Marín la cosa empezó un poquito mal 2 a 0 nos metimos con el, en el partido con ese 2 a 1 nos fuimos así al descanso con un resultado ajustado pero nada más arrancar el segundo tiempo llegó eh, un tanto de palma que nos fuimos al 3-1 a partir de ahí hasta el 5-1 maquillamos un poquito el marcador con el 5-2 y finalmente se cerró con ese definitivo ya 8 a 2 que desde luego es un resultado llamativo por cierto los goles del equipo zaragozano, como no, el primero de Javi Alonso y el segundo de Juanqui del pívot. Aún así, David Marín que quería lanzar también un mensaje de optimismo esto es solo el primer punto de la eliminatoria perdido queda el partido del sábado, ahí podemos empatar la eliminatoria y forzar ese tercer encuentro. Escuchen, David Marín.
12: Hemos perdido el primero, creo que es 1-0 abajo la eliminatoria y eso es lo que tenemos que pensar, que ahora tenemos en Zaragoza la, de, la oportunidad de igualarla y de eso se trata, de, de saber el sábado hacer eh, un buen partido y, y poder igualar la, la eliminatoria De
1: eso se trata, claro que sí tenemos todavía ilusión con este Fútbol Emotion Zaragoza, que nos lo hemos ganado ya solo estar aquí, es un premio, pero vamos a seguir compitiendo y ojalá forcemos ese tercer Encuentro, ya lo saben, el partido Seis y media de la tarde en el siglo XXI Este mismo sábado a por la victoria Y a empatar esa eliminatoria Nosotros en este programa en directo Marca Zaragoza Seguimos hablando de muchos más temas Vamos con el deporte paralímpico
0: Toda la actualidad del deporte aragonés En directo Marca Zaragoza
1: si hablamos de deporte paralímpico estamos en unos días en un conclave en unas fechas especiales, la noticia que sigue rodeando al deporte aragonés, que sigue copando portadas, claro que sí, es ese premio princesa de Asturias 2021 del deporte para nuestra Teresa Perales, ojo, enseguida la escuchamos porque tenemos varias declaraciones y también tenemos una magnífica entrevista con ella de nuestro compañero del maestro Vicente Ortega en T4 que desde luego nos pone los pelos de punta y nos hace una idea del tipo de persona del tipo de deportista que es Teresa Perales, pero es que hoy Aragón ha presentado en un formidable acto eh, sus deportistas paralímpicos ya pre preseleccionados para esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebran este mismo verano, esos deportistas paralímpicos que de momento tenemos ocho hay todavía oportunidad de ampliar esa lista, un acto lo dicho muy bonito, que estaba por ahí Felipe Fazi, ha asistido también, Teresa Perales, María Delgado, dos de nuestras máximas exponentes, un acto en el que también hemos estado, claro que sí y ahí ha estado nuestro compañero Fran Casado. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes, cuéntame.
8: ¿Qué tal, Pablo? Pues la verdad que un acto muy bonito. Muy Había la presentación de los ocho por ahora preseleccionados sí. eh, deportistas paralímpicos aragoneses y la verdad, Pablo, que no te voy a mentir, pero eh, da orgullo estar en la misma sala oh, que sí, una sí. Que campeona. Teresa Peral, ¿eh? Que Teresa Que, que Peral. una
1: premio princesa es de Asturias, de, de, de de que no lo puedes decir todos los días, no,
8: compañero. No, 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 mucho, ni mucho menos. Yo hasta que esté en la misma sala que otro premio princesa de sí, sí. Asturias pasará tiempo, así bueno, que...
1: igual no vuelves a
8: estar. Igual no vuelves eh, a estar. En la, en
1: la... Vida, ¿eh? A no sé qué coincidas otra vez con, con Teresa Perales, pero oye, un acto muy bonito. Ha estado por ahí Felipe Fazi, consejero de Educación, Cultura y Deporte, y también eh, Miguel Sagarra Gadea, el secretario general del Comité Olímpico Español. Cuéntame un poquito qué se ha contado allí, porque tenemos, de momento, me comentamos, una lista de ocho,
8: y hay todavía oportunidad de ampliarla. Exactamente. Por ahora han sacado estos ocho nombres, entre ellos pues Teresa Perales, María Delgado, que también han hablado dentro del acto, y un poquito Miguel Segarra, que es el el secretario general sí. del, del Comité Paralímpico Español explica un poquito esa funcionalidad, cómo ha sido la vuelta a unos Juegos Olímpicos que, ha, que se han retrasado un año con mm. esto del confinamiento y demás, entonces ha explicado un poquito cómo han actuado los deportistas en este confinamiento, en que la, la Federación y el Comité les ha intentado ayudar llevándole pues, distintas maquinarias a, a sus casas para sí, que durante, claro. durante el confinamiento pues, pudieran practicar pues, sus distintos deportes y demás sí que eh, se ha reído un poco en el sentido de que justo eh, han hablado dos nanas nadadoras que es muy difícil tener una piscina en casa para poder practicar. Pero sí que han explicado distintas funcionalidades, distintas maquinarias que han usado pues tanto María Delgado como, como Teresa Perales mm. eh, para en ese eh, tiempo de cuarentena pues no perder el ritmo. Mira, recuerdo que,
1: que nos comentaba en una entrevista reciente Teresa Perales que tenía la casa inundada de aparatos que le habían llevado que muchos no sabía casi ni, ni cómo funcionaban. Desde luego, sin esa ayuda los deportistas paralímpicos seguramente lo tendrían muy complicado. Oye, si te parece, vamos a meternos ya de lleno a escuchar a los protagonistas que además tenemos un menú, Uf, leo por aquí formidable. En primer lugar, Miguel Sagarra el secretario general del Comité Paralímpico Español, hablando de cómo ha ido esa evolución del deporte paralímpico, paralímpico que, que eh, caminamos, Fran hacia una profesionalidad no plena, pero eh, sí a una profesionalidad muy grande. Mira, vamos a escuchar a Miguel Sagarra. Los
13: Juegos Paralímpicos de Tokio sí que es el, el segundo evento Deportivo más importante después de los Juegos Olímpicos, con más participación que los campeonatos del mundo de fútbol, y que, y que afortunadamente, y fue a partir de Barcelona 92, los Juegos Paralímpicos pasaron de ser un escenario en el cual personas con discapacidad.
1: Prácticamente... Bueno, pues eso comentaba Miguel Sagarra. Turno también para escuchar, Fran a la gran protagonista de, del acto también de todo el deporte aragonés a Doña Teresa Perales, que hay que empezar a llamarla ya así, una entidad de nuestro deporte, ojo que esto ya no es solo un triunfo de Teresa Perales, sino yo me atrevo a decir que de todo el deporte aragonés y de todo el deporte paralímpico claro que sí, la primera eh, el primer premio princesa de Asturias para una deportista o deportista paralímpico que desde luego hay que celebrarlo escuchamos, si te parece a Teresa Perales hablando de lo cabezota que, que, que siempre ha sido y que siempre ha querido competir, a pesar de que ahora tiene una pequeña lesión, pero que nadie lo, dude, lo va a dar todo. Teresa Perales. Probablemente el, la pandemia, claro, ese parón,
10: volver a empezar, nos ha hecho luego como querer correr, ¿no? Supongo que incluso consejero, pues incluso esto viene a esforzar. O sea, no tiene nada que ver con Aragón, más que el que somos muy cabezotas y entonces cuando se nos mete algo entre ceja y ceja, pues vamos a por ello. Y claro, yo se me había metido entre ceja y ceja que antes de los Juegos quería competir en el Campeonato de Europa, que es donde me lesioné. Me dio tiempo a ganar tres medallas por lo menos, pero... De hecho, a la última fue
1: incluso con el hombro fuera de su sitio. Oye, y eso sí, ahora Fran, escuchamos también a Teresa Perales el agradecimiento que lanzaba en sus propias redes sociales a, a todo el mundo por esas múltiples felicitaciones que le, le han llegado por ese premio Princesa de Asturias. Escuchamos a Teresa Perales, ojo, escuchen Exultante.
10: Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Bueno, ha sido un día más sí, sí, diciendo... increíble. Eh... He podido leer así brevemente los mensajes que habéis ido dejando a través de las redes sociales y como seguro que me iba a dejar alguno, Prefiero mandaros este mensaje de agradecimiento general y luego poquito a poco sigue contestando uno a uno. De verdad que muchas gracias de todo corazón. Estoy
1: muy feliz. Pues si sí, Fran, si tiene que contestar uno a uno va a ir complicado. En una entrevista que enseguida vamos a escuchar, aseguraba que tenía la tarde de ayer en apenas dos horas 190 llamadas. Ese teléfono que echaba, que echaba humo. Si tiene que agradecer a todo el mundo las felicitaciones, esas enhorabuenas que le han dado por ese magnífico galardón, pues tiene para rato, Teresa.
5: Para
8: rato. Sería como un día cumple años, pero llevado ya al máximo de sí. tantos mensajes que habrá recibido. También ha, ha destacado en, en el acto, en la presentación de, sí. de de la lista de Paralímpicos Aragoneses que van a ir a Tokio 2000, 2021 ha destacado la importancia de, de que su hijo, cuando se enteró, porque sí. su hijo llegó del colegio y, y, y la noticia pues salió por la mañana, justo antes de, de nuestro programa, y, y llegó su hijo al colegio y le dijo mamá, que hacen tantas cámaras en casa porque tampoco es tan normal que en casa de, claro. de saber, Ales, a saber es más normal pero no, no el chaval se quedó flipando y le dijo su, su madre, pues nada que, que, que he sido campeona, de, o sea, campeona que he recibido el premio Princesa Asturias de Dep y, y, y el hijo mmm, emocionadísimo durante toda la tarde que iba hablando con sus amigos, que tenía unas ganas de ir a, al colegio para comentarlo con sus amigos. Así que mmm, da gusto de mmm, ver también que una, ta, una campeona como Esther Perales sí. de, de, de nuestra comunidad, de, de nuestra propia ciudad, eh, que sea tan cercana en, 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 estos, en, estos, tipo, en, este, en estos tipos de actos. Mm. Y que también destacarte, Pablo, que eh, mens, eh, mensajes llenos del móvil pero también agenda llena porque ha, ha tenido que, que irse un un poquito antes porque sí, sí, sí. tenía un par de entrevistas concertadas y bueno, es que yo, los dos días de Teresa ha sido todas
1: las emisoras a nivel nacional he leído entrevistas también en medios de comunicación en prensa escrita en muchísimos también en radios en televisiones tiene que tener una agenda ahora mismo, Teresa apretada, Perales, espetada, y oye, que es por una buena causa, claro
8: que sí, Exactamente. que sobre
1: todo para felicitarle. Eh, mira, precisamente, hablando de felicitaciones, veo que le felicitó el Real Zaragoza, Javier Lamar, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, Casa de Montt Zaragoza el Comité Olímpico Español, la Sociedad Deportiva Huesca, eh, también el presidente de, de España, Pedro Sánchez, José Manuel Franco, el secretario de, de Estado para el Deporte, eh, Carlos Sainz, que era precisamente el, el... Oh, el profesor, el a, a quien sucedía. Y también estaba por ahí José Manuel Rodríguez Uribe, es el ministro de Cultura y, y Deporte. Espectacular la de felicitaciones que recibió ayer eh, Teresa Perales. Algo merecido, eh. Ojo que son 26 preseas olímpicas, eh, algo espectacular. Eh, también 40 medallas mundiales, no sé cuántas también europeas. Eh, premio marca leyenda de esta casa también.
8: Eh, es que era lo único que, que le faltaba a Teresa Perales. Y si fueran pocos las felicitaciones que ha recibido pues vía redes sociales, en esta presentación tanto Felipe Fassi como eh, Miguel Sagarra sí, y tanto sí, sí. su compañera María Delgado, María Delgado, antes de hablar de, de, pues, de hablar un poquito sobre Tokio, se, les, se ha sumado a esa felicitación públicamente todas estas integrantes de, de la presentación porque yo creo que es, es una cosa única y que yo creo que va a ser in, inigualable que, que tengamos a alguien así en, en nuestra comunidad.
1: Oye, seguimos escuchando. Si te parece... A los representantes en este acto otra nadadora, otra de las nuestras que además promete y de qué manera el futuro va a ser para María Delgado, escuchamos precisamente a la nadadora que hablaba de disfrutar en Tokio y de dar lo mejor de ella, va a estar en esa cita paralímpica
9: Yo espero sinceramente, eso es lo que decía, disfrutar dar lo mejor de mí y sé que si estoy en mis marcas o, o alguna mejor marca personal voy a estar luchando por lo menos por los puestos de arriba.
1: Y Felipe Fazi también tenía una magnífica felicitación para Teresa Perales. Lo escuchamos.
4: Y también te quiero felicitar públicamente, Teresa, porque desde luego eh, nos emociona tus éxitos eh, y nos emocionan en lo personal y en lo también en, como responsables políticos que somos. Y al resto, eh, Adrián, María, a todos los que están preseleccionados, eh, ...pues desearles lo mejor, porque lo mejor, como decía María, es disfrutar y hacernos disfrutar a los demás... Con patrisa, Esa era patrisa.
1: la felicitación de Felipe Fazi, del consejero de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de Aragón. Fran, recuérdame, los deportistas que ya están clasificados para Tokio 2020 tenemos de momento, deportistas paralímpicos, tenemos de momento una lista de ocho cuéntame nombres y modalidades también para ya cogerle la ficha.
8: Pues aparte de las dos nadadoras que hemos escuchado, María sí. Delgado y Teresa, Teresa y Perales… María. Exactamente, también está eh, dentro del judo Sergio Ibáñez. Sí, eh, en el tenis de mesa, Jorge Cardona.
1: O oh, además, este me han dicho que cuidadito, eh. Sí,
8: han dicho que estaba un poquito lesionado, pero que llegaría a tope para Tokio para, apuntene, para hacer cosas así. Apunten el
1: nombre de, de Sergio, claro que sí.
8: Wyndon Smith, sí. en la modalidad de atletismo. Después ya ciclismo, Eduardo Santas. Mm. Y ya los dos últimos, Adrián Longarón en natación también, nadador, como Teresa y sí. María. Y Diego Sancho en, en atletismo. Así que esos son nuestros pequeños. Sí, Vamos a apuntar los nombres esto.
1: porque me comentan que podemos estar, ¿eh? de enhorabuena por el llevar deporte lejos, paralímpico. Y ojo, que se puede sumar algún nombre más porque tenemos de tiempo hasta él.
8: Hasta el 14 de junio tienen los deportistas eh, aún para marcar sí. Esas marcas que esas tienen que marcar, eh, que esas mínimas los, que exigen los Juegos, que el, los Juegos Olímpicos.
1: Que además, el 14 estoy viendo que es el lunes de la semana que viene, no, de la siguiente, así que estaremos muy pendientes, lo recogeremos todo aquí, en directo marca Zaragoza. Fran, un abrazo compañero. Un abrazo Pablo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en la radio del deporte. Tenemos que dar la enhorabuena a un nuevo técnico, a un nuevo míster que va a estar en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Hablamos con Dani Martínez, nuevo entrenador del club deportivo Brea. Vamos a ello.
3: ¿Quieres descubrir cómo suenan las flores? Del 4 al 6 de junio, Zaragoza florece llena de colorido el Parque Grande con llamativas instalaciones florales, mercados y exhibiciones. Ven a disfrutar además de la música y la gastronomía. Zaragoza florece, Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas. Cursos de personal training. Entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zBrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
0: You're just like
5: an angel.
1: Your skin makes me cry. No.
10: You float like a feather In a beautiful world And I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep
5: 22
1: minutos sobre las 2 de la tarde hablamos de nuestro fútbol, de fútbol regional y hablamos del Club Deportivo Obrea que ya tiene nuevo entrenador para debutar en esa categoría de nueva creación, esa segunda Real Federación Española de Fútbol y además es un nombre ya muy conocido para nosotros, se trata nada más y nada menos oficial esto ya de Dani Martínez, el técnico hasta esta temporada del Barbastro Temporadón que ha realizado con el equipo de Barbastro y ahora se desplaza hasta Brea para coger las riendas del equipo que deja Raúl Jardiel y que va a debutar, lo dicho, en la cuarta categoría del fútbol nacional. Saludamos ya al técnico, saludamos ya a Dani Martínez. Hola, ¿qué tal, entrenador? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y lo primero de todo, enhorabuena, ya lo sabes, Dani, no solo por ese fichaje, por ese salto, por ese paso adelante en tu carrera, sino también por el temporadón que has realizado con el Barbastro. Cuéntame, ¿cuáles son tus sensaciones ahora mismo? Porque coges un equipo con aspiraciones y con ganas de hacerlo bien en el debut.
11: Sí, lo primero, bueno, eh, fue difícil eh, despedirme de, de lo que ha sido mi mi casa durante estas dos temporadas de, del Barbastro, pero bueno, eh, el reto que que venía por delante era un reto muy ilusionante, eh, con, como dices, eh, un club nuevo eh, en esta categoría, y bueno, con, eh, con muchas ganas de, de afrontar el reto, y además un reto difícil porque también a destacar el trabajo que, que ha realizado Raúl Jardiel durante estas dos temporadas. Sí. Pero bueno, venimos con, con muchas ganas, sabemos eh, lo, lo que queremos hacer, eh, vamos a trabajar mucho entre todos y entre todos intentaremos hacer un, un gran año.
1: Hay mucho trabajo que hacer ¿no? por Piedra Buena para adaptarse a las exigencias de, de esta categoría. Al final esto ya no solo es un sueño para toda la localidad, sino me atrevo a decir que para ti también eh, en tu carrera como, como entrenador, Dani, el reto es mayúsculo.
11: Sí es un, un paso más en, en lo que es eh, lo personal y bueno y, y pues imagínate para el club eh, el reto que, que hay por delante entonces sí. bueno eh, van a ser ahora mismo semanas de, de mucho trabajo pues de, de, de para concepcionar sí. plantilla, eh, cómo estructurar lo que es todo el año. Pero sí que es verdad que con la ilusión que hay en Brea, entre todos eh, vamos a hacer un buen trabajo y seguro que va a salir un, un año, un, un año espléndido, creo yo. Sí,
1: precisamente por eso te quería preguntar, Dani ¿qué verano podemos esperar del Club Deportivo Brea? No sé si reconstrucción de la plantilla, a tratar de pescar esas cuatro o cinco piezas que puedan elevar el nivel de, de la plantilla, qué podemos esperar de los Breanos.
11: Bueno, en principio yo creo que, que, que hay un núcleo que de, de la plantilla de la temporada pasada que es importante, que, que intentaremos mantener. Sí. Y bueno, y luego pues eh, al final eh, cada entrenador tiene su forma de pensar, su, su estilo. Entonces, bueno, lo que vea un poco dónde podemos retocar y, y intentar potenciar para, para esta, que te he dicho que categoría nueva, pero en realidad es una categoría sí. nueva para, sí. para todos. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Intentaremos eh, reforzar eh, al equipo y luego también, bueno, eh, reforzaremos, pero también yo creo que todos tenemos esa incertidumbre de, de, de cuál va a ser el nivel de, de la categoría. Entonces, bueno, intentaremos hacer un, sí. un buen equipo y, y, bueno, y trabajaremos para, para hacer lo que te he dicho antes, hacer una buena temporada e intentar eh, llegar al objetivo que sí. tenemos todos.
1: Competir, efectivamente, tú mejor que nadie lo sabes que en estas categorías no se juega sino que se compite y, y desde luego el Brea así lo hará. Oye, Dani, hablabas de la categoría, no sé si tenemos algún tipo de novedad de la segunda Real Federación Española de Fútbol, y por ejemplo hemos conocido sobre todo novedades en cuanto a la primera Real Federación, en cuanto a esa tercera categoría, en a la B Pro que se le llamó momentáneamente, no sé si tenemos sí. formato, tipo de competición, grupos ya más o menos decididos en la segunda Real Federación Española de Fútbol, porque también había mucha incógnita en cuanto a este tema.
11: Sí, bueno, yo no te voy a engañar por no tengo ninguna noticia, hmm. así que estamos ahí un poco con la, la incógnita de cómo, cómo va a ser el formato y todo, pero bueno, estaremos a, a la espera. Y bueno, y una vez que, que sepamos, pues eh, también tendremos un poquito más sí. de información de lo que nos espera y a partir de ahí, pues, pues también podremos sacar nuestras conclusiones, como bien has dicho, sí. eh, cómo podremos competir y con qué armas tendremos que ir a, a la lucha, entonces bueno eh, vamos a estar a la espera y a ver cómo qué, qué información nos sí. pueden dar.
1: Hay muchas dudas en torno a la segunda categoría de la Federación Española de Fútbol, pero algo que sí que está ya absolutamente claro Dani, es que vamos a ser seis representantes aragoneses, por desgracia ninguno en la primera, pero cuéntame un poquito, va a ser una temporada de muchos derbis y de echar el ojo al vecino. ¿Cómo ves el nivel de resto de tus contrincantes, sobre todo el favoritismo, no? Que a lo mejor pueden tener tanto Ebro como Igea como Tarazona por ese añito más de experiencia o en algunos casos muchos más de, de experiencia que tienen respecto a vosotros. ¿Cómo ves el panorama del fútbol aragonés en esta segunda real federación?
11: Pues primeramente yo creo que es un año muy ilusionante para lo que es Aragón. También es verdad para para los jugadores lo que es el jugador aragonés sí. que, que haya seis equipos en, en esta categoría que, que para ellos eh, es un buen escaparate y hay muchas posibilidades de que, que en todos los equipos tengamos un, un, un porcentaje alto de jugadores de, de, la, de la región y bueno, y en el aspecto de, de los equipos sí eh, va a haber muchos derbis, que es, eso por una parte va a ser sí, bonito. muy bonito, sí. eh, puede haber desplazamientos cercanos, que la gente se pueda dentro de las posibilidades que tengamos por por cómo está un poco la situación por el COVID. Pero yo creo que, bueno, como bien dices, pues eh, habéis un cierto favoritismo pues a los que ya llevan un tiempo la categoría, eh, principalmente el Ebro, pues eh, Tarazona, Egea. Sí. Y luego, bueno, pues eh, estaremos con la ilusión de los que hemos recién ascendido, como Teruel, Huescavi y nosotros, que, pues bueno, que nos tendremos que ir adaptando a la, a la categoría e intentaremos competir para intentar llegar a, al nivel de ellos.
1: Estoy seguro que, que, que los recién ascendidos, tanto Brea como Huesca como Teruel, van a competir y de qué manera en una categoría que pinta apasionante de cara a la temporada que viene con nuestros seis aragoneses, seguro que dando mucha guerra. Dani Martínez, entrenador, de verdad, un auténtico placer charlar contigo. Enhorabuena por ese fichaje, por el Brea, por ese paso adelante en tu carrera y también por el temporador, lo dicho, del Barbastro, el equipo más regular de la tercera división para mí esta temporada y que ha dado muchos sustos y que desde luego la campaña va a ser para el recuerdo. Dani, entrenador, muchísima suerte, y lo dicho, nos iremos escuchando seguro que sí durante la temporada, ojalá que contando muchas victorias por Piedra Buena. Entrenador, abrazo, cuídate.
11: Muchas gracias a vosotros, y siempre es un, un placer hablar sí. eh, con, con vosotros. Así que vamos hablando, y ojalá que, que vaya todo perfecto por, por Brea.
1: Pues estaremos muy pendientes, lo dicho, de esa segunda Real Federación Española de Fútbol. Ojo que hemos tenido hoy novedades, sobre todo en cuanto a la primera eh, Real Federación Española de Fútbol. Ya conocemos, por ejemplo, que el césped natural de hierba natural va a ser absolutamente obligatorio de cara a la temporada 22-23. Eso seguramente va a condicionar muchísimo, pero que muchísimo, a, a los equipos. También leo al compañero Rafa Maynez, el experto eh, de balón de bronce de esta categoría, aquí en nuestra casa en Radio marca que ya se conocen los grupos que se van a efectuar en esa primera Real Federación Española de Fútbol que va a haber diferencia entre oeste y este, no va a haber norte-sur lo pueden consultar todo en las redes sociales, por ejemplo, León, el Grupo 1, Racing Club de Ferrol, Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, el Celta de Vigo B, la el, Cultural y Deportiva Leonesa, el Filial del Athletic Club de Bilbao, el Tudelano, el Calahorra, el Logroñés el Valladolid Promesas, el Zamora el Salamanca, el San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, el Dux Internacional de Madrid, el Talavera, el Badajoz, el Extremadura el Real Unión de Irún y en la Sociedad Deportiva Logroñés, eso en el grupo 1 claro, ahora nos vamos al grupo 2, Sevilla Atlético el eh, filial del Betis, el Linares el Atlético San Luqueño, el San Fernando el Algeciras, el Linense, el Andorra el Lucan de Murcia, el Alcoyano, el Albacete Balompié, el Real Madrid Castilla el Atlético Baleares, el Villarreal B, el Castellón, Nasti de Tarragona el Cornellá, el Barça B, el Sabadell y la Yagostera esos serán los grupos, lo dicho este y oeste, además no también en la segunda Real Federación Española de Fútbol, porque ayer renovó Adrián Ripa con la Sociedad Deportiva Tarazona se suma así a la renovación también de Chus Herrero, el Tarazona que va a mantener gran parte de ese grueso, ojo que en el Teruel también ha renovado el lateral Julen, por cierto, novedad en cuanto a la tercera división, Richie Gil ya no va a ser el técnico del club deportivo Cuarte pone así fin a una exitosa etapa al frente del equipo de Cuarte de Huerva, estaremos muy atentos a ver cuál es el futuro, en primer lugar, de Richie Gil, que seguramente siga aquí Aquí en la comunidad, lo dicho, estaremos muy pendientes y también quién va a ser el nuevo inquilino del Cuarte de Huerva. Esta es toda la actualidad de nuestro fútbol regional, del fútbol aragonés. Una pequeña pausa y hablamos, ojo, de deporte femenino. Sí, sí, aquí en esta casa hay que darle mucho protagonismo al fútbol femenino. Vamos a ello.
0: Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
2: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza. Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309. El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42. Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes. En
3: Centro de Día Los Sitios somos especialistas en prevención y rehabilitación. Más de 25 años dedicados a la atención de enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Contamos con transporte adaptado para traslado, recogida y acompañamiento. Amplia experiencia con nuestros mayores nos avala. Centro de Día Los Sitios, de Fundación La Caridad, en calle Moret 4. Más información en el 976 22 88 91. ...o en lacaridad.org...
2: ...2000 metros de terraza... ...con todas las medidas de seguridad... ...35 euros para un menú completo... ...con cuatro aperitivos... y de marisco... ...solomillo de ternera y una copa... ...25 referencias de una carta... ...con carnes y pescados a la brasa... ...los mejores mojitos... ...caipiriñas, daiquiris... ...¿dónde, dónde? ...en Torre Luna... ...Miguel servet 193...
1: seguimos en directo a Marca Zaragoza hablamos ahora de fútbol femenino con la excelente noticia que recibíamos esta semana el CSD, el gobierno de España pasa a considerar ahora también a la primera categoría del fútbol femenino a nivel nacional como categoría profesional así pues ya tenemos la cuarta categoría profesional en España más allá de la primera y la segunda de fútbol masculino y también de la Liga Endesa se suma así la Liga iberdola. desde luego una noticia que a pesar de que llegue tarde es acogida con, uno, con una con un positivismo tremendo porque llega tarde, lo dicho, pero desde luego estamos de enhorabuena, por fin se hacen las cosas bien. Ojo que si hablamos de fútbol femenino en esta comunidad, ya lo saben, hay que hacerlo siempre de la mano de Zaragoza Club de Fútbol Femenino y teníamos noticia esta semana porque Nacho Bracero el hasta ahora entrenador del equipo de esa primera plantilla, pasaba a convertirse al nuevo director deportivo del club. Eh, el propio club el Zaragoza Club de Fútbol Femenino lo recogía en la siguiente nota. Nacho Bracero será el nuevo director deportivo y ojo también el responsable de Metodología del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. El club valora así de forma positiva el trabajo realizado por el técnico y continuará ligado a la entidad a través de estos dos puestos específicos que dotarán de mayor estructura organizativa a la entidad. Vamos ya directamente a saludar al protagonista, al nuevo director deportivo, lo dicho, del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, Nacho Bracero. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes, Cudal.
1: Bueno, pues responsabilidad absoluta. Vas a ser el encargado de diseñar el nuevo proyecto de cara a la temporada que viene. Nacho, cuéntame, ¿sensaciones?
5: Bueno, es un cambio bastante grande. Eh, pasamos del banquillo a hacerlo de otra forma como responsable de sí. dirección deportiva y metodología del club. Entonces, bueno, sobre todo es intentar dar, dar un pequeño giro a, a la la estructura del, del fútbol base y, sobre todo, también, evidentemente, el primer equipo y filial.
1: Efectivamente, tocará hacer mucho trabajo por delante, ¿no, eh, Nacho? Porque el verano, no sé si apunta a ser movidito o no, entiendo que como director deportivo que eres, ya estarás plenamente centrado en esa confección de la plantilla de cara a la temporada 21-22, Nacho.
5: Sí, estamos ya, evidentemente, la, nuestra liga ya terminó hace un par de semanas, eh, y desde el momento que terminó la liga ya nos empezamos a hablar de cara a la planificación del año que viene y ya estamos trabajando de cara de cara al próximo curso, es un, es un reto que, que nos apasiona y evidentemente sí. lo que queremos es conseguir el, el ansiado ascenso.
1: Nacho, eh, efectivamente ese parece ser el objetivo ¿no? de la temporada, ese ansiado ascenso, con eso se va, a traja, se va a trabajar desde la Secretaría Técnica, desde la Dirección Deportiva que a partir de ahora presides tú.
5: El, el club es el objetivo que tiene nosotros sí. es el objetivo que tenemos y todo tiene que estar enfocado a, a esa dirección eh, el, desde el momento que se descendió hace cuatro años el, el club es el único objetivo que tiene y esperemos que este año pues sea el definitivo. Aunque va a ser una, una
1: temporada complicada, ¿no? Porque este año no han salido las cosas como, como esperábamos. Además, también hay varios proyectos en esta eh, reto Iberdola que, que apuntan bien. ¿Va a tener competencia el Zaragoza Club de Fútbol Femenino de Cara al año que viene?
5: Siempre, todos los años son, son difíciles. Eh, todos los equipos que, que hay... Eh, todos quieren subir, evidentemente hay equipos en primera Iberdola que, que seguramente caigan a nuestro grupo del, del norte, entonces, sí. bueno, competencia siempre hay y rivales eh, con los mismos objetivos va, va a existir. Sí. El tema es poder planificar este esta pretemporada en base a hacer lo mejor posible y para conseguir ese objetivo.
1: Nacho, y ya no solo eres el nuevo responsable de la parcela técnica, sino también de la metodología de marcar esas pautas y esas líneas a seguir por parte de los técnicos y de los equipos base en la cantera. Además, un club que precisamente vive muchísimo de, de la cantera, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles van a ser esas líneas maestras también en cantera?
5: La idea es dotar al, a los entrenadores y sí. sobre todo al, a los equipos de de una línea de trabajo que nos permita en el momento que una jugadora llega al primer sí. equipo que, que lo haga con, con una base ya establecida por, por el club, en el momento que tú tienes la gran... Es decir, el objetivo final va a ser pues tener la mayor número de jugadoras aragonesas posibles y, y que estén en el primer equipo. Sí. Es básicamente el, la idea que se tiene. Entonces, es momento de empezar, es momento de, de hacer esa línea de trabajo con, con entrenadores y con, con las jugadoras y esperemos sí. que de aquí a unos años de resultado.
1: Además, Nacho, unos resultados que ya se llevan produciendo varios años, ¿no? Es uno de los clubes que mejor trabaja la cantera femenina a nivel nacional, me atrevería a decir, a la vista están los resultados en ese aspecto, hay mucho mimbre hay producto aragonés y de verdad verdaderamente bueno la cantera del Zaragoza Club de Fútbol Femenino solo solo falta reconducirlo bien, ¿no? Saber canalizarlo bien, ese, ese producto.
5: Aquí en Aragón hay mucha calidad, hay muchas jugadoras. Cada día el pueblo femenino es más popular, sobre todo aquí en Aragón hay muchas jugadoras que sí. que tienen esa ilusión de, de jugar y, y de estar aquí y realmente, pues lo que queremos es eso, que, que en el día de mañana cuanto más jugadoras aragonesas y producto de aquí de Aragón tengamos, muchísimo mejor para todos.
1: Oye, Nacho, te pregunto también como hombre de fútbol que, que, que eres, también como persona muy ligada al deporte femenino, cómo ha sentado la noticia que conocíamos esta semana, noticia verdaderamente positiva, que se va a considerar ya eh, categoría profesional a la Liga Iberdrola, a la máxima categoría del fútbol femenino eh, en España. Entiendo que esto es positivo eh, para la globalidad del deporte femenino, sobre todo para el fútbol femenino. Nacho, ¿cómo, ¿cómo la valoras?
5: Es un paso necesario que, que se tenía que dar y, y esperemos que dentro de poco eh, tanto la primera como la segunda división sí. sean profesionales al fin y al cabo eh, las jugadoras y todos los cuerpos técnicos trabajamos como si fuéramos profesionales y toda la dedicación y las horas que metemos es para eso uh -huh. y realmente es una situación que se tenía que regular para el, para el bien del fútbol femenino y la progresión en que está teniendo.
1: Llega un poquito tarde, Nacho, ¿verdad? Pero más vale tarde que nunca, amigo mío.
5: Pero es que era necesario este paso. Sí, 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 este, sí, necesario, sí. este paso era necesario y, y, y es que lo vemos todos los días. ¿eh? Mm. Todas las jugadoras que llegan a la primera división, todos eh, todos los equipos quieren competir en primera división y por eso mismo había que regular esta situación sí. y hacerlo profesional. Esperemos que también ...dentro de poco, esperemos que no sé cuándo es... ...si dentro de uno o dos años será... ...cuando lo reto también... Sí. ...esperamos que sea también profesional pero en ese momento sinceramente espero y creo que estaremos en primera división Ojalá, en
1: ojalá, ojalá, ojalá que sí, eso te iba a decir Nacho, que cuando eh, sea profesional la, la Liga reto Verdola, ojalá nosotros estemos ya en primera y no tengamos que estar pendientes de cuando se profesionaliza esa segunda categoría nacional Pues Nacho Bracero, nuevo director deportivo del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, también responsable de la metodología del club, enhorabuena por ese paso adelante en tu carrera que estaremos muy pendientes también de las andanzas del Zaragoza Club de Fútbol Femenino solo te voy a preguntar si nos vais a dar mucho trabajo este verano a los medios de comunicación con las altas y, y, y las bajas y vamos a tener que estar muy pendientes, Nacho
5: A ver eh, evidentemente eh, lo que queremos lo que queremos hacer es una línea de continuidad respecto al, sí. al año pasado y, sí. y creo que es la base que tiene que estar el, el próximo proyecto que del próximo año, entonces mm. eh, trabajo habrá evidentemente porque hay cosas que, que hay que mejorar sí. y y dar un paso hacia adelante, pero pero bueno, ya digo que esperemos que y creemos y lo que queremos hacer es que la base del año pasado sea el la clave del
1: futuro. Oye, Nacho, que si ese trabajo, esas horas extra que tenemos que realizar, los medios de comunicación, sirven para que mejore el talento de Zaragoza Club de Fútbol Femenino y consigamos por fin ese ansiado ascenso, ya te digo yo, amigo mío, que bienvenido sea que echaremos aquí las horas que, que, que hagan falta. Nacho Bracero, lo dicho, director deportivo del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, fuerte abrazo y muchísima suerte en el proyecto 21-22, ¿vale?
5: Muchísimas gracias por todo. Saludo.
1: Venga, y nosotros todavía, ojo, no dejamos el deporte femenino porque lo que sí que cambiamos es el balón. Pasamos de hablar de fútbol a fútbol sala. Eso sí, con una noticia que nos dejó un poquito tocados. Contamos un descenso. Porque lo comentábamos la semana pasada... Intersala Zaragoza necesitaba 9 de 9 en esas últimas jornadas que le quedaban. Tenía un partido aplazado este fin de semana frente a peña Esplugues. No dependíamos de nosotras mismas y teníamos que sumar ese pleno de victorias y ya en el primer partido no pudo ser. Empatamos a dos, lo dicho, frente a peña Esplugues y no despe nos despedimos de la máxima categoría del fútbol sala femenino a nivel nacional. Ha sido una aventura preciosa de las chicas. De Carlos Valero vamos ya directamente a... A valorarlo con el técnico para ver cómo ha sentado este paso por la élite. Y desde luego que sí, que esto solo es un hasta luego que vamos a pelear por retornar a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Carlos Valero, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Buenas tardes, digiriendo que se ha acabado el sueño de estar en primera.
1: Eso te iba a decir, se acabó el sueño, seguimos un poquito de luto, pero seguro que sí, amigo mío, a partir del lunes que viene, nada más que acabe la temporada, nos quedan todavía dos citas, hay que tratar de disfrutarlas, pero nada más que acabe la temporada, vamos a empezar ya a caminar, a levantarnos y a pelear por retornar, Carlos, claro que sí.
14: Esa es la idea, este año descendemos a primera división, pero con la idea de volver... Vamos, la mayor verdad
12: posible.
1: Dependíamos de nosotros mismos, Carlos, y no fuimos capaces de sacar la victoria en casa frente a Peña Esplugues. Cuéntanos qué pasó empate a dos.
14: Pues la verdad es que, a diferencia de otros partidos, no estuvimos tan finas como debíamos estar. Cada vez la presión era mayor, cada vez que quedaban menos balas que, que gastar. Eh, nos eh, pusieron 0-2 eh, ganando. Conseguimos remontar el partido, incluso con portero-jugador llegamos a empatar. Tuvimos en los últimos minutos alguna ocasión para, para ver ganar el partido, pero, sí. como les dije a las jugadoras, si llevas tantas jornadas ya al borde de que si un fallo, un fallo, un fallo una nueva victoria te, te condena, pues eso pasó. Al final tanto que alcantar la fuente que se terminó rompiendo
1: efectivamente, oye eh, también te pregunto Carlos, hablabas de que nos hemos despertado de, del sueño no sé qué valoración hacemos porque eh, si te llevan a decir esto hace año y medio que Intersala Zaragoza iba a estar jugando en la primera división eh, en gran parte de la temporada sin público en las gradas, seguramente no nos lo hubiéramos creído, pero aquí queremos volver con gente en las gradas, ¿no? de cara a las próximas temporadas hay que pelear por ello, entrenador
14: bueno, eso, eso desde luego, que tenemos la intención de volver y esperemos que la pandemia se acabe ya eh, de una vez los, los aforos limitados en los sitios y demás y cuando volvamos que esté la granja llena, que seguro que nos ayuda a, el, el año que viene a ganar para subir a Primera División y el año siguiente a mantenernos en Primera División.
1: Oye, se esperan muchos cambios en, en el club este verano, una vez consumado ese descenso. ¿Se espera una reconstrucción de, de la plantilla, una desbandada? Cuéntanos, ¿qué podemos esperar de, del periodo veraniego de ese mercado que se abre ahora para Intersala?
14: Pues ahora mismo eh, creo que está la directiva en ello, meditando, sí, sí. Eh, porque fuimos el mismo, el mismo bloque que subió a Primera División, prácticamente sí. excepto dos jugadoras, es grupo que está en primera división. Tenemos alguna baja ya confirmada, sobre todo alguna jugadora que por edad nos ha dicho que, que hasta que ha llegado su, su carrera, sí. vamos a insistir, pero imagino que será difícil que, que continúen. Entonces el club lo que tiene que decidir es si seguir apoyando a este grupo o decide intentar eh, renovarlo para ver si con las nuevas con las nuevas incorporaciones pues consigues nueva ilusión y nuevas, y nuevas ganas. O sea, al final es todo lo que le pasa siempre a un a un club, a un equipo, cuando no consigues el reto deportivo que tenías, el objetivo, uh -huh. si continuar apostando por lo mismo o hacer cambios.
8: Uh -huh. Y,
1: Carlos, ¿podemos confirmar que vas a seguir al frente del banquillo zaragozano? ¿Tú repites?
14: Yo confirmar no lo puedo confirmar. La directiva de momento eh, no me ha confirmado si sigo o no sigo. Por uh -huh. eso hay mucha información que no puedo transmitir o que no puedo manejar porque tampoco me la han comunicado. Uh
5: -huh. Bueno, final, pues... Yo entiendo
14: que el club hay una, una renovación más profunda que solo la plantilla sí. y creo que a partir de ahí, eh, claro, están esperando para eh, tomar decisiones.
1: Pues estaremos muy muy pendientes, Carlos, que era simplemente de justicia, os llamábamos en las buenas, había que estar del lado de Intersala Zaragoza eh, en las malas, que por desgracia se ha consumado ese descenso, pero estoy seguro que a partir de mañana o cuando finalice la temporada se empezará a ver eh, con buenos ojos, primero, esta experiencia en la máxima categoría y desde luego que sí que hemos mejorado como club y pelearemos por volver, lo dicho, que aquí que nadie nos dé por muertas, que, que, que seguro que volvemos a la elite. Carlos Valero, que ha sido un auténtico placer charlar contigo durante toda esta temporada, que oye, que nos quedan todavía dos partidos y hay que seguir disfrutando de, de la primera división del fútbol sala femenino y que estaremos muy pendientes que esto es solo un hasta luego, ¿vale, entrenador?
14: De acuerdo, muchas gracias a vosotros por el seguimiento de toda la temporada
1: y ojo porque eh, ahora sí lo habíamos prometido, toca escuchar a Teresa Perales ayer nuestra, ojo, recién eh, pre premio princesa de Asturias del Deporte 2021 nos concedía una entrevista a esta casa a Radio Marca con el gran Vicente Ortega con el maestro de T4 y vamos a pasar ya directamente a escucharla porque la verdad que no tiene desperdicio, sobre todo eh, se muestra de una manera muy natural esa exuberancia y esa exultancia, lo feliz que estaba ayer Teresa Perales lo escuchamos en la entrevista lo dicho con Vicente Ortega en T4 aquí en Radio Marca, Teresa Perales
13: ...aquí en Radio Marca y estamos muy contentos y orgullosos... ...y no podemos empezar de otra manera que felicitando a una mujer... ...que probablemente hoy sea la mujer más, bueno, iba a decir... ...más contenta, más feliz del mundo. Hablamos de Teresa Perales, nuevo, nuevo premio Princesa de Asturias de los Deportes. Mira lo que hemos vivido a su lado, lo que hemos estado siempre... ...acompañándola en lo bueno y en lo malo, en lo que ha sufrido... ...y en lo que ha disfrutado, convirtiéndose, como siempre la hemos llamado... ...en la Michael Phelps de la Natación Paralímpica Española... Y hoy Teresa Perales puede presumir de que es nuevo Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Y no puedo estar yo más contento que arrancar hoy T4, que arrancar Radio Marca hoy en nuestro programa con la nueva Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Teresa Perales, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Vicente. Qué alegría poder hablar contigo con este motivo, además.
13: <risa> premio Princesa de Asturias de los Deportes. Muchas felicidades, Teresa.
10: Muchísimas gracias, de verdad, de verdad, que además sé que lo dices de corazón que tú siempre has estado ahí a las buenas y a las maduras, a todo, así que ojo, muy feliz, muy feliz, efectivamente tienes toda la razón, soy una de las mujeres más felices del mundo en este momento.
13: Es para estar contento es para estar muy orgulloso, los que te hemos visto crecer y te hemos visto ver cómo sí. has evolucionado <risa> el mundo de fíjate está, te cuento un detalle, siempre una pequeña anécdota yo me he enterado, no a través de marca me he enterado a través de la mamá de Pepe Borque, compañero de Radio Marca en Zaragoza <risa> doña Esperanza, que me ha llamado por teléfono dicen Vicen, dicen y digo, ¿qué pasa, qué pasa? ¿qué acaban de decir, lo que acaban que Teresa Perales es premio princesa de de los deportes y no nos hemos echado a llorar los dos de casualidad. Tú sabes lo que es, yo sé lo que supone para ti, lo que supone para los que somos tus amigos, lo que supone para el movimiento paralímpico. Esto es justo y necesario, Teresa.
10: He llorado, he llorado mucho de felicidad, también con mi madre, muchísimo, con mi marido, que además como yo no sabía que, que estaba entre las candidatas, pues claro, me ha pillado muy de sorpresa. Y, y cuando me lo han comunicado pues me ha salido escribirle a mi marido pues ni siquiera llamar porque tenía que estar pendiente de las llamadas pues mandarle un mensaje y decirle Mariano, corre, deja lo que estés haciendo y vente rápido a casa, <risa> sin decirme nada más.
13: <risa> es increíble. Mariano, que es una, para ponerle, Mariano es maravilloso, le mando otro abrazo enorme. Sí. Con Mariano sí. ha sido el primero con el que he podido hablar, porque claro, tú, que, contigo hablar contigo, esto era imposible hoy. No, no, y...
10: no, hoy no sé, 190 llamadas o algo así, o sea, cada vez que, que estaba con una entrevista o algo veía al, al colgar que tenía 30 llamadas más. Y esto no es de mentira. O sea, me he hecho una captura de pantalla digo, pues esto lo tengo que recordar toda mi vida. No, es para
13: recordarlo. ¿Y qué supone para ti, qué supone para el deporte paralímpico sí. que una mujer como tú, que has luchado tanto por visibilizar, lógicamente, lo que sí. es el movimiento paralímpico, consiga este premio?
10: Pues la verdad es que supone mucho, Vicente. Pero has dado en el clavo. Es que no es solamente para mí. O sea, esto es, esto es recoger un premio... No en nombre, sino compartido con, con todos los deportistas paralímpicos, con todos aquellos que nos hemos levantado un día frente a la adversidad y hemos dicho, mira, que, que vamos a seguir adelante, que vamos a poder con todas, que seguiremos soñando, que ni la silla ni ningún otro tipo de discapacidad nos, nos determina, no que, que valemos mucho más que eso. Y, y ahora más que nunca, pues la verdad es que me da la oportunidad de poderlo compartir. Y jo, me hace tremenda ilusión. Y, y como mujer, porque no olvidemos también que yo soy mujer y soy deportista femenina. Y, 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 y con tantos proyectos y programas que, que se hacen siempre no para empoderar el deporte femenino, para hablar de él, para intentar meterlo eh, un minutito más de tele, un minutito más de radio, un minutito más, ¿sabes? Uh -huh. Pues ahora que estos días podamos estar hablando de esto me hace mucha ilusión.
12: Pues,
13: pues simplemente, ya sabes que aquí en el universo marca, bueno, aparte de ser marca leyenda, aparte de que estamos orgullosos desde Juan Ignacio Gallardo, director de marca, a Edu García, director de Radio Marca, a Almodena Rivera, que sin duda sabes que ha estado sí. también nadando contigo en la piscina. Y, yo, y yo, mira que he mal, pero yo sí si me tengo que tirar a rescatar a quien sea. Pues ya sabes que soy el primero en tirar. Y toda la gente que te queremos, felicidades de corazón, te lo mereces. Y, y que ya ahora solo solo queda, después de esto, ganar esto, ya no sé. Bueno, que está Tokio ahí a la vuelta Qué a la esquina.
10: Ya en Tokio, es lo que me queda. Pues oye, Tokio está muy cerquita
13: ya, Teresa.
10: A ver si al tiburón le damos un buen... <risa> consigo ganar las medallitas. Sí, A ver sí. si... Bueno, va. ya sabes, estoy ahora un poquito lesionada, pero vamos, yo, uh -huh. creo que me, yo creo que me pondré bien, que, sí. que llegaré en buenas condiciones y, y vamos, yo pienso dar el callo hasta el último momento y, y sea como sea. Así que esto de... Tú ya sabes si soy buena mañana ¿no? Lo de... Sí. Me, solo hacer gala de ser muy testaruda
13: pues <ríe> en el que... buen
10: sentido de la palabra y así, así has conseguido
13: así que has claro. conseguido todo lo que has conseguido desde luego que sí claro. bueno pues que, que tiemble Michael Phelps eh, que te man... que te mando un beso muy fuerte felicidades Teresa <ríe> otro grande
10: para ti muchas gracias
13: un beso gracias. enorme chao, chao.
1: Pues eso comentaba Teresa Perales ayer en T4 en Radio Marca con Vicente Ortega, desde luego estaba exultante y nosotros que nos alegramos por ella, por el deporte aragonés, por toda la familia de Teresa Perales que tanto y tanto han luchado por recibir este galardón que era ya prácticamente el único que le faltaba en su carrera. Ojo, con 26 medallas paralímpicas, con todas las medallas de los campeonatos mundiales, de, de, de los europeos, con todas las distinciones individuales que ha recibido, solo le faltaba a este que ya es el colofón a su carrera, premio princesa de Asturias del Deporte 2021. Y ojo que todavía le queda carrete, ¿eh? Oja, todavía le queda eh, batería, todavía le quedan pilas a Teresa Perales, seguro que sí, este verano en toque 2020 en esos Juegos Paralímpicos se trae alguna que otra medalla Ojo que antes se tendrá que recuperar de esa lesión en el hombro Que parece que le está dando algún quebradero de cabeza Pero ya aseguraba ya mismo que se va a recuperar Y que va a llegar en buenas condiciones a la cita olímpica Y oye, que nosotros que lo seguiremos aquí de cerca Claro que sí, con nuestra gran Teresa Perales Desde luego, esto es un triunfo para todo El deporte aragonés que nadie lo olvide Y sobre todo para el deporte paralímpico Que estamos ante el primer deportista paralímpico, paralímpica que eh, consigue este máximo galardón en el deporte Vamos a hacer a cinco minutos de las 3 de la tarde La última pausa en este directo Marca Zaragoza Y volvemos para cerrar el tramo local Radio Marca
0: Caminar por la actualidad, saltar de la cultura a la política, entrenar tus ideas, perderle el miedo a la verdad y ganarle optimismo al día. Cada tarde, de 7 a 8, Baite Salvador te espera en la vida en marca. ¡Mucho por ganar!
10: ¿Cuántas horas al día pasan tus hijos delante de una pantalla?
4: El 21 de junio empiezan los campus de Padel Zaragoza. Tus hijos mejorarán su salud y aprenderán
2: valores a través del deporte.
10: Elige entre dos modalidades, multideporte y tecnificación de pádel.
2: Todos los días con juegos de agua. Se lo pasarán en grande. Reserva ya tu plaza en padelzaragoza.es Participa con nosotros. Envía tus notas de voz a nuestro WhatsApp. 679 81 2457. Radio Marca Zaragoza El deporte es nuestro Festival B Vocal de Zaragoza Cinco increíbles conciertos de los mejores grupos a capela del país Teatro Principal del 2 al 4 de julio Entradas en Ibercaja y Teatro Principal Las mejores voces de España llegan a Zaragoza en el Festival B Vocal Vívelo a capela. En Radio Marca Zaragoza estamos en la FM y en la red. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram. Escucha nuestros programas en Evox, Spotify, Apple Podcast. Escúchanos donde y cuando quieras en el 87.6 o en nuestra emisión online. Y si te atreves, envíanos un WhatsApp. Apunta nuestro número. 679 81 2457. Radio Marca Zaragoza. El Deporte es nuestro.
1: A tres minutos de las tres de la tarde vamos a ir recogiendo este directo marca Zaragoza, este espectáculo de radio que te hemos dejado por delante ojo que hemos hablado y mucho del Real Zaragoza a pesar de que no haya gran actualidad ya lo saben, todo el mundo callado eh, parece que no pasa nada, parece que camina entre la entre la intrascendencia este Real Zaragoza pero desde luego algo tendrá que ocurrir y yo quiero pensar también que este silencio institucional desde luego es porque algo está próximo a ocurrir, estaremos muy expectantes muy pendientes, nosotros seguro que mañana volveremos con más protagonistas con muchas más voces hablando de este Real Zaragoza, y ojalá que sí, con alguna que otra comparecencia que nos anuncie, pues bueno, una valoración de la temporada que creo que es lo mínimo que merece esta afición, el zaragozismo que tremenda temporada ha tenido por delante. Ojo que hemos hablado también de esa derrota ¿eh? de Fútbol Emotion Zaragoza de Sala 10, que desde luego nos dejó tocados en la tarde de ayer. Tremenda paliza ese 8 a 2, pero todavía tenemos esperanza y tenemos la oportunidad, sin ir más lejos, este mismo sábado de igualar la eliminatoria y forzar un tercer partido. A vida o muerte ya frente a Palma Futsal en su cancha, en su pista, pero ya solo forzarlo sería un tremendo premio, como premio es estar aquí, que nadie lo olvide dónde estábamos la temporada pasada con los chicos de David Marín. Oye, que también te hemos contado sobre todo una de las noticias del día, esa lista de deportistas paralímpicos de cara a Tokio 2020 y hemos escuchado a la gran protagonista del deporte aragonés, Teresa Perales, desde luego con una sonrisa de oreja a oreja la que ella nos contagia, la que ella nos transmite y que continúe así que seguro que nos da alguna que otra alegría en Tokio 2020 en esos Juegos Paralímpicos. De la mano también de María Delgado, ¿eh? todo el mundo atento también a nuestra nadadora que el futuro desde luego será suyo. Nosotros vamos a ir dejando ya este directo a Marca Zaragoza, no sin antes recordarles que volveremos mañana mismo sitio, misma hora como siempre en Radio Marca, en la radio del deporte. A partir de ya se viene Despierta San Francisco, el programa más gamberro de esta emisión emisora con David Sánchez y ojo, a las 6 de la tarde cita con la selección española de fútbol sub-21 con Luis de la Fuente y ojalá que sí también con Alejandro Francés en el 11 Adiós, fue un placer, nos escuchamos mañana